0: Schönen guten Abend, da sind wir dann wieder. Heute wieder mit Twitch dabei. Ich bin der Michael und ihr seht den Marius auch noch zusätzlich. Hört den Marius gleich auch noch. Wir unterhalten uns heute über Tools, wie letztes Mal angekündigt. Diesmal hoffentlich mit besserer funktionierender Technik. Wir unterhalten uns heute über Tools, werden uns anschauen, was für Tools man in Pen und Paper rund benutzen kann, vielleicht für Brettspiele. Und ich als alter PC Gamer natürlich werde auch kurz dann was zu Tools sagen, die man so in der Gaming Welt digital verwenden kann. Ja, Marius, wie gesagt, auch dabei. Der Abend. wird sich ge gezielt mit Tools wie zum Beispiel Dungeon Fog, wo wir seit kurzem Partner sind, auseinandersetzen und da was zu erzählen. Ich fange jetzt einfach an. Wer kennt's nicht? So Sachen wie World of Warcraft, The Elder Scrolls Online oder ähnliches sind alle schön und gut, lassen sich aber natürlich jederzeit ergänzen und noch ein bisschen besser machen. Da gibt es kleine Add-ons, gibt es kleine Möglichkeiten, sich seine Optik ein bisschen anzupassen, die Leisten zu erweitern. WoW bietet da sehr viele Tools, wo ich dann zum Beispiel auch Infos bekomme während Kämpfen, wenn irgendwelche Timer ablaufen oder ähnliches. Ich gestehe, ich kenne eigentlich keinen, der die Tools nicht nutzt. Das Ganze wächst auch immer mehr in die Playstation rein, dass man da durch irgendwelche Mods oder ähnliches seine Spiele erweitern kann und insbesondere gerade jetzt Fällt mir da spontan Skyrim ein. Offline-Spiel, aber auch das wächst einfach durch seine Mods. Das sind auch Tools, mit denen ich mir mein Spielerlebnis erweitern, er verbessern, vertiefen kann. Und die meisten heutzutage nutzen das. Das Schöne daran ist, diese Tools sind nicht von irgendwelchen großen Studios geschrieben, meistens, sondern wirklich von den Spielern selbst. Das ist, glaube ich, dann anders, als man es dann bei der Pen-Paper-Ecke hat, wo es vielleicht dann auch, berichtige mich Marius, von kleineren Leuten kommt, aber er dann doch größer geworden ist. Die, die Mods im, in der Gaming-Welt sind halt wirklich dann von der Community für die Community.
1: Ja, es kommt darauf an. Ne? Es, ist, ähm, es gibt so ein paar Tools und private Leute, die noch viel machen. Da stelle ich auch eins von vor. Das ist komplett ähm, privat. Das hat äh, auch nicht mal einen finanziellen Hintergrund. Das, der finanziert sich äh, über Patreon und macht das sein Projekt aus reiner Leidenschaft. Dann gibt es halt Leute wie Dungeon Dungeonfog. Till hat es im Interview erzählt, ne, die sind quasi aus einer Schnapsidee in eine Firma gewachsen. Und dann gibt es Projekte, die sicherlich irgendwo dazwischen liegen. Aber ich muss sagen, dass ich zum Beispiel beim Zocken, weil ich habe also jahrelang zum Beispiel gar nicht am Rechner gespielt, ähm, wo ja das Modding mega stark ist. Auch wenn ich mir so Skyrim-Mods für den PC angucke, das sieht ja, hat ja nicht mehr annähernd Ähnlichkeit mit dem originären Spiel, vom, also vom, von den Texturen und so. Ich kenne halt gar nicht. Weil ich verstehe gar nicht so richtig, was ich davon habe. irgendwie, Weil ich meine, es
0: macht ja jemand ein fertiges Produkt für mich, dass ich das ich kaufe und dann bin ich da meistens auch erstmal mit zufrieden. Ja, also, was habe ich davon? ich mein, wenn, du, wenn du Sachen wie, bleib mal bei Skyrim, wenn du das spielst, dann gibt es immer wieder Punkte, wo du sagst, das stört mich. Das möchte ich gerne anders haben. Dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, okay, ich möchte mich noch tiefer darin einbringen. Housing ist so ein ganz umstrittenes Thema immer wieder. Warum bietet mir Skyrim nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt meine eigene Stadt führe und ausbaue? Warum kann ich nicht in meinem Haus... XY machen. Mods machen es dir möglich. Du kannst halt wirklich dann dein Erlebnis weiter ausbauen. Oder wenn wir auf die WoW oder sonstige MMO-Mods schauen, Erweiterungen schauen, die kleinen, die bringen mir halt Feinheiten. Gerade jetzt, wenn es dann World of Warcraft ist da ganz groß mit diesen World First äh, Rennen, wenn irgendwelche Bosse gelegt werden sollen. Umso mehr die Tools ineinander greifen mit den eigentlichen Mechaniken, umso leichter mache ich mir das Ganze, umso Weniger Zeit verbringe ich, irgendwelche Timer anzusagen, weil ich muss mir da gar keinen Gedanken mehr drum machen, das macht das Tool. Wenn ich genau weiß, der Boss macht alle 30 Minuten genau das, warum soll ich mir jetzt einen Timer hinlegen mit der Uhr und sagen, okay, dann gleich gebe ich das an. Nein, ich gehe stattdessen hin und habe so ein Tool, was dann für mich diese Meldung publik für alle anwesenden Spieler raushaut, dies betrifft. Das heißt,
1: ich habe da quasi Tools, die jetzt gerade so beim Online-Gaming meine Effizienz oder die Effizienz der Gruppe steigern und das Spielen komfortabler machen. Aber ist das nicht dann auch so ein bis zum gewissen Grad ein Tool, das die Intention der Macher äh, wegnimmt und ein bisschen zerstört? Oder ist das, ist das vielleicht auch die Idee von den Programmierern oder den Firmen, die dahinter stehen, dass man äh, die Community bei sowas mit an Bord holt und denen halt eben diesen kreativen Spielraum gibt?
0: Ich denke eher letzteres, weil letzt du möchtest ja dann die Leute an dich, an dein Spiel, an dich binden und bietest ihnen dann die grundlegenden Möglichkeiten und dann gehen die Leute hin und verfeinern das. Und sind wir mal ehrlich, jemand, der sich wirklich so intensiv mit so einem Spiel auseinandersetzt, um sowas zu schreiben, der ist daran gebunden, der will da auch dranbleiben, der hat da Bock drauf. Und die Leute, die das nutzen, die wollen auch effizienter werden, wollen, wir leben heute auch einfach in einer schnelllebigen Zeit. Ich meine, wenn ich mir das angucke, wie viel Zeit wir jetzt auch für die Vorbereitung tatsächlich investieren, wir nutzen auch Tools, um das Ganze einfach sauber vorzubereiten, schneller vorzubereiten, unkomplizierter vorzubereiten. Und wenn ich jetzt keine Tools hätte, dann müsste ich Schauen, dass ich mir mehr, mehr Zeit reinstecke, mehr investiere, um einfach letztendlich dann irgendwie irgendwo zu wachsen. Und ich denke einfach, dass diese Tools dann auch wieder Spielbindung sind. Mhm. Und um vielleicht mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen zum Pen und Paper. Es gibt auch, gerade für WoW habe ich es jahrelang selber benutzt, sehr geile Rollenspiel-Mods. Du kannst komplette Bücher selber schreiben, die dann auch von Spieler zu Spieler, wenn die die Mods, beide die, die, die Add-on haben, von Spieler zu Spieler Kannst du die tauschen? Die sind alle okay. Spieler geschrieben. Du kannst komplette Charaktergeschichten hinterlegen in-game, die kann dann der andere abrufen, wenn er deinen Charakter anklickt. Du kannst wirklich ganz viel Scheiß draus machen. Und wir haben das damals tatsächlich so weit geführt, dass wir dann teilweise 46 Seiten PDF hatten mit Charaktergeschichte. Und ja. ich glaube einfach. Also sind das, das dann auch,
1: um dich kurz, um dich kurz sind das dann tatsächlich ja. auch Props quasi, die ich in-game in meinem Inventar dann sehen kann? Quasi das Buch mit dem Titel XY oder eine, eine Scroll, also eine Schriftrolle oder so?
0: Ja, genau. Wenn du das Krass. selber okay, dann das wenn ist du cool. das. Aber auch nur, wenn du dieses, die, diese, äh, dieses Add-on-heißt es im WoW, wenn du das addon hast. Ansonsten geht das nicht. Also du brauchst wirklich dieses add dann kannst du es auch tauschen, dann kannst der andere auch empfangen. Dann mhm. ist das da. Das ist irgendwo, wie es genau technisch funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht. habe mich nie damit befasst. Ja. Aber es ist einfach da. Also du kannst es von Spieler zu Spieler tragen. Und da steht dann auch bei, wer es geschaffen hat. Und das okay. können die anderen nicht nicht verändern. Du kannst halt wirklich so ein Buch dann weitergeben und es ist nicht veränderbar. Das heißt, du hast deine Geschichte geschrieben, hast die weitergegeben und die lebt einfach im Spiel. Ähm, es gibt heutzutage tatsächlich noch Gegenstände, die ich vor zehn Jahren zu meiner WoW-Rollenspielzeit geschrieben habe, die tatsächlich noch umgehen.
1: Ja, okay, krass, wow. Wenn du das nice. dann irgendwo
0: mitbekommst, ist das schon ein geiles Feeling, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier mir eine Geschichte ausgedacht, wir haben uns ein Schwert erkämpft und ich habe dieses Schwert als Item gebaut. Kannst du im Kampf nicht verwenden, aber du hast es im Inventar, du hast da eine Beschreibung dran, du hast da die Geschichte zu yeah. und vielleicht irgendwo ein Buch dazu geschrieben, was auch rumgeht. Und einfach, da das schaffst du halt wieder auf digitaler Ebene einen ganz eigenen Aspekt, den du von Haus aus nicht bekommst. Ja, aber das heißt quasi, man macht es, es ist also Fluff, es, es erleichtert einem so ein bisschen
1: das Leben auf der einen Seite, wenn man so Timer hat und auf der anderen Seite moddet man Sachen rein, die, ähm, ja, einfach noch so ein bisschen den, 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 den Fluff, das äh, vom Spiel erweitern.
0: Genau, letztendlich genau das, worum es auch geht. Du willst ja, dass die Leute gerade als Rollenspieler, willst du ja Fluff haben, du willst ja die mhm. Möglichkeit haben, dich kreativ auszuleben und Ganz ehrlich, ohne so einen Fluff wäre ich wahrscheinlich nie zum Live-Rollenspiel gekommen und ohne diesen Fluff säße ich heute nicht hier. Ja, und klar. Das, das ist, ist einfach äh... dieses Langfristige, was das dann halt hat, ne? wenn du dich kreativ betätigen musst, ja.
1: möchtest. Ja, es geht halt irgendwann über das, das schlichte Dungeon-Crawlen und Button-Smashing quasi hinaus, ne? Ich sag mal, die, die, auch der zehnte auch der Dungeon bei WoW oder ist oder Neverwinter, sei es jetzt Neverwinter, WoW oder auch im Pen and Paper, ich, ich kann, wenn ich ein Dungeon baue, klar kann ich da halt immer höherstufigere oder mal andere Gegner mit neuen Fähigkeiten, die man noch nicht kennt oder so reinsetzen, aber am Ende des Tages ist es halt ein Durchgrinden im weitesten Sinne und, äh, ja, durch den Dungeon-Smashing irgendwie und, ähm, ja, man will dann halt irgendwann auch diese Rollenspiele. ich meine, deswegen spielt man ja Rollenspiele, ne? und äh, wegen der Story halt auch und dann vielleicht auch gerade in diesem, sei es jetzt WoW oder halt vielleicht, auch, ich weiß nicht, wie inwiefern das bei Neverwinter vielleicht geht oder auch ähm, Andromeda, wollte ich gerade sagen, nein, hier äh, Space-Dings durch die Gegend fliegen, spielergesteuerte Economy. Gibt's einiges. EVE, Online. EVE, 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 Eve <lacht> ne? das ist ja auch sehr spielergesteuert <lacht> und sicherlich auch voll mit solchen äh, solchen Mods. Und äh, macht man dann auch, dass man halt keine Ahnung, neue Cosmetics und Texturen designt für existierende
0: Gegenstände oder kommt man da gar nicht ran? Nee, da kommst du bei den meisten Spielen tatsächlich nicht ran. Wo ich es gesehen habe, mal war, oh Gott, wie hieß das? Second Life. Da mhm. genau das, Da ist das Prinzip wohl genau das gewesen dass du als Modder wirklich komplette Charaktere, Charaktermodelle, Welten etc. einbringen konntest. Woanders habe ich das so noch nicht gesehen. Ich, es gibt so ein paar Survival Games, ich habe jetzt Space Engineers aktuell im Kopf, wo du tatsächlich optional eigene Skripte einbauen kannst, die du dann über irgendwelche Tools etc. in-game wirklich auch starten kannst und ausführen lassen kannst. Mhm. Wie es genau funktioniert, keine Ahnung, stecke ich noch nicht drin, aber es gibt da einiges.
1: Und um solche Tools dann verwenden zu können, gehe ich in ein Forum von WoW oder was auch immer äh, und google mir das da zusammen und dann, Excel, dann installiere ich die Dinge als Excel-File
0: Excel und ab dafür, oder wie ist das dann? Ja, es, äh, meistens sind es tatsächlich irgendwelche Lua-Files oder ähnliches, also sehr technisch, sehr deep, nichts für den normalen Verbraucher, der da wirklich dann programmieren kann, das, das kannst es vergessen, aber das sind eigentlich meistens irgendwelche ZIP-Pakete, die du runterlädst oder halt es gibt mittlerweile genug Minion, fällt mir jetzt spontan, dann ist so ein Add-on-Verwalter, den ich zum Beispiel selber für The Elder Scrolls und WoW benutze, der mir das dann einfach, ich gebe ihm nur den Spielefahrt an und er schmeißt mir den Kram dann aus der Bibliothek direkt dorthin, wo er ihn braucht und ich muss ihn Game nur noch aktivieren.
1: Ah, okay, alles klar. Wo wir gerade von Tools sprechen für, für Spiele und zu modden. Ich habe heute eine Werbung auf Instagram gesehen und mir die leider echt nicht notiert für das Thema, wäre sie mega passend gewesen. Es gibt anscheinend jetzt eine Website, die, die schmeißt gerade Werbung überall raus, wo man wo Kinder mit Bausch, im Baustein und Drag-and-Drop-Prinzip Coden lernen können auf ähm, Minecraft-Basis. Also quasi, dass sie für Minecraft ja. da Coden lernen und damit wird ja auch, du greifst ja bei Minecraft mit so, sowas halt wirklich ja massiv ein, um deine eigenen Welten, deinen Servern so dazu gestalten, mit deinen Freunden zu teilen, bla bla bla. Und das ist halt richtig krass. Also es geht ja wirklich jetzt schon an die Jüngsten ran und holt dieses Modding-Erlebnis und auch dieses, diese, kreative, diese kreative, digitale Arbeit halt jetzt schon in die Kinderzimmer.
0: Du generell, es gibt jetzt, ich habe leider nicht den Namen gerade, ich habe es jetzt bei der Großen mitbekommen, die ist jetzt 13 mit der Schule im Informatikunterricht, die haben eine eigene App geschrieben. Da gibt es tatsächlich Baukästen, wo du dann beschrieben bekommst, was dieser Baukasten, diese, dieser Baustein tut, mhm. und du musst selber eine App schreiben damit. Du musst wirklich diese Bausteine sinnvoll zusammensetzen und da eine brauchbare, App draus bauen und hast halt auch so Begrifflichkeiten wie Deployment etc., was du halt wirklich dann letztendlich hast, wenn du irgendwas programmierst. Und ja, ich denke, wenn du dann jemanden hast, den das wirklich interessiert, die holst du da wirklich mit ab, mit sowas. Solche Tools können halt wirklich auch schon in der Kindheit die Bausteine die Wege legen, die du dann letztendlich im Berufsleben gehst. Ja, auf jeden Fall aber
1: ich finde es auch grundsätzlich gut, also ich habe ich hab dann irgendwie nie das Interesse und die Energie für aufgebracht, weil ähm ich sage mal, jetzt, wo, ich, wo wir halt irgendwie so 15, 16 waren, wo man seine seine frei, freie Zeit wirklich noch nutzen konnte, wie man wollte und nicht Wäsche waschen muss oder so, da weiß ich nicht, das ging mir total ab. Heute ist es ein bisschen schade, weil ich sag mal, selbst wenn man so ein grundlegendes Verständnis dafür hat, wie Spiele funktionieren oder wie man so ein Mod schreibt oder so, du kannst ja ganz anders auch an an generell an die digitale Welt rangehen. so ne? Dass man man versteht dann vielleicht, warum ein PC-Programm crasht oder warum eine App nicht funktioniert oder warum sie funktioniert und so. Und das ist ja eigentlich echt cool, weil das glaube ich, auch so ein bisschen diese digital Awareness und auch ja quasi die Probleme mit Datenschutz etc. halt schon in die quasi in die Kinderstube mit reinbringt. Und das ist, wird ja in den nächsten Jahren nur noch wichtiger. Ich, weil na, wir sehen es ja heute schon, die Digitalisierung greift um sich, Homeoffice wird immer mehr. Und da werden solche ähm, die Möglichkeiten, das nutzen zu können, ja immer, immer größer. Und man muss es immer besser können. Also wenn ich jetzt meinen Eltern erklären müsste, wie über Tabletopia zum Beispiel, ich stelle es gleich noch vor, funktioniert, schwierig. <lacht> ich, es würde ja, vielleicht
0: aber funktionieren, aber es wird schwierig. Da muss ich tatsächlich sagen, es gibt aber auch genug, die das Gegenteil beweisen. Ich meine, es gibt, äh, sie. ich kenne ihren richtigen Namen nicht, sie nennt sich einfach nur Skyrim-Oma. Äh, <lacht> die ist 70, 80 die Frau und absoluter Skyrim-Profi. Dann gibt es ja extra E-Sport-Teams, die bewusst nur Ü70 nehmen. Okay. Und das ist richtig geiler Shit, wenn du dann so weit wieder sitzen hast. Und wirklich, ich habe auch einen Kollegen, der ist jetzt in einem Jahr dann mal irgendwie in Rente. Wenn der mit dem Programmieren anfängt, dann sitze ich daneben und äh, höre mal einen dritten Satz auf, mitzureden. Ja. Weil ich einfach keine Ahnung mehr habe. Ja. Und das ist das Gegenteil. Und das finde ich halt wirklich, diese digitale Welt steht theoretisch, auch jetzt mit Tabletopia, Dungeon Fork etc., allen offen, mhm. wenn man nur möchte. Es gibt, anders als früher zum Beispiel, an einem Auto schraubst du nicht rum wenn du keine Ahnung hast, aber diese digitalen Tools, die wir jetzt haben für egal was, sei es PC-Games, sei es um analoge Sachen zu ergänzen oder sonstiges, die gehen halt wirklich über die komplette Breite und du hast einfach überall deine Community, die das halt dann auch unterstützen und ausbauen für dich, Anleitungen schreiben, sodass du wirklich jeder, der möchte, kann abgeholt werden.
1: Ja, und wenn ich dann sowas bauen will, das mache ich aber offline. Ne? Das heißt quasi, ich kann mich theoretisch, wenn ich zum Beispiel mit dem Laptop unterwegs bin, kann ich überall mich hinsetzen, meine Codes schreiben. Genau, das, also das, das ist ja auch wieder ne, das, das Schöne. Man muss es nicht immer online machen, wenn man nicht unbedingt will, aber man, es ist halt digital. Und ähm, die, jetzt diese, diese besonderen Beispiele oder Ausnahmen, die du genannt hast mit älteren Leuten, die sich da reinfuchsen, für die wird es aber auch sicherlich am Anfang Arbeit gewesen sein die werden irgendwie ja. einen beruflichen oder einen privaten Beweggrund gehabt haben, warum sie da sich reinfuchsen. Weil Ich sag mal zum Beispiel, also heute nicht mehr so, aber als ich klein war, zum Beispiel meine Mom. Also heute sie, sie hört mir zu, wenn ich von meinen Hobbys und so erzähle, aber manche Sachen sind einfach zu viel oder zu weit. Aber früher zum Beispiel als wir klein waren, unsere Mutter konnte alle 150 Pokémon. Ne? Weil sie einfach sich aus dem Beweggrund Kinder hatte sich damit befasst, wie funktioniert Gameboy spielen, wie kriegt man das Ding an und aus, was macht dieses Spiel, wenn ich ihm das jetzt wegnehme und das einfach ausstelle, das ist das katastrophal Scheiße. Äh, so, ne? und, äh, und was sind das überhaupt für kleine, knuffige Monsterchen. so Und, und mega geil, und so, mein, ich habe es gefeiert, meine Schwester hat es gefeiert und unsere Freunde hat es halt auch hart gefeiert, weil du konntest äh, dich immer mit unserer Mutter äh, zum Beispiel darüber unterhalten. So, aber sie musste von sich aus quasi schon, äh, weil, weil du dann nicht mehr damit konfrontiert warst, so im Alltag oder so, halt die Arbeit da reinstecken oder ja den Willen, die, die Lust da reinstecken, sich mit den Kindern halt hinzusetzen, damit aus ein Pokémon zu gucken. Und ich glaube, so geht es halt vielen älteren Leuten, die halt nicht so damit aufgewachsen sind, wie wir halt mit ne, Computerprogrammen gedönst.
0: Ja, ich glaube, da ist er das Ding. Wir bringen die Basis schon mit. Einfach mhm. aus dem Alltag, aus der Schulzeit, aus der Arbeitswelt. Aber, Handys. Äh, ja, Handys, genau. Aber ich denke, wenn ich ein Interesse habe, wie du sagst, einen Bewegpunkt muss ich immer haben. Ich schraube auch nicht an einem Auto rum, wenn ich nicht den Bewegpunkt, sei es privat oder beruflich, mache ich einfach nicht. Ich habe einen Kumpel, der beschäftigt sich sehr intensiv mit ähm, den Flugsimulatoren, die es so gibt. Mhm. Hier, den den Robert, hast du ja auch vor kurzem kennengelernt. Mhm. Ähm, der hat auch den privaten Beweggrund, dass er sagt, das interessiert ihn. Wenn es mich nicht interessiert, beschäftige ich mich aber auch nicht mit den Tools. Der zum Beispiel hat auch Tools, wo er dann wirklich sagt, okay, ich schaffe es jetzt in meine virtuelle Spielwelt. Gibt es Möglichkeiten, wo du dann die wirklichen Flugdaten, die Realweltflugdaten abgreifst. Und dann fliegt da gerade mal irgendwo in deinem Spiel eine Boeing rum, weil die Realweltflugdaten sagen, da fliegt gerade eine Boeing rum.
1: Wow, okay, das ist cool. Und ich kenne da Leute, die hätten da sicherlich Spaß dran, die sind äh, hobbymäßige sogenannte Plane Planespotter, die ziehen von Flughafen zu Flughafen und fotografieren besondere Flugzeuge.
0: Ja, und das ist eben, es gibt so viele Tools, ich meine, ich selber kenne jetzt hauptsächlich die wirklich dann in der Gaming-Welt, wo ich sage, ich kann mein Spiel ergänzen, aber es gibt so viele Tools, auch jetzt für Stream, wo ich mich ergänzen kann, für den Podcast, wo ich sage, das ergänze ich und ich denke... Einfach, das ist so unglaublich. Und wenn ich nur ansatzweise Interesse an sowas habe, dann finde ich auf jeden Fall auch einen Punkt, wo ich sage, da möchte ich jetzt einsteigen. Was ich tatsächlich sagen muss, ich bin jetzt auch sehr gespannt, was da wirklich für unsere, äh, unsere Pen-and-Paper-Runde kommt. Weil das, was du so am Rande vorgestellt hast, was ich ja selber. Also, Leute. Nicht nur ihr habt jetzt gerade keine große Ahnung, was er da vorstellen möchte, sondern ich sitze hier auch und denke so, okay, ja, Namen gehört, ich weiß grob, was es ist, aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, weil wir einfach auch da wieder Möglichkeiten haben, uns selber auszubauen. Wir können wachsen, wir können das Ganze erweitern. Und die, ich sag mal, diese Fantasie, diese Spielwelt, die man sich aufbaut, nehmen wir Word Anvil zum Beispiel. Ja. Das ist ein unglaublich geiles Tool. Also. Alter Schwede, du hast da eine komplette Welt angefangen zu bauen mit Gottheiten, Rassen und Co. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin fasziniert. <lacht> Fantasie ist das eine, aber das so dann auszubauen, genau, wie Melando es gerade schreibt, das macht doch den Reiz aus, dass man nicht weiß, auf es einen zukommt. Ja, sicherlich macht es den Reiz aus, aber es ist einfach mit World Anvil ist so ein, Punkt, wo ich wirklich sage, das ist einfach, das setzt nochmal oben obendrauf. Ich habe nicht nur irgendeine Fantasie von jemandem, der da irgendwo in dem dunklen Keller sitzt, klischee-mäßig, und sich da jetzt gerade fünf Tage Gedanken gemacht hat, um das dann in einer Spielrunde vorzustellen, sondern ich habe wirklich etwas, was mich auch im Alltag begleiten kann, was immer wieder wächst, sich immer wieder ergänzt ja. und auch das Gefühl erweckt, es lebt.
1: Ja, es ist halt, es basiert halt für mich, dass ich es überhaupt nutze. Man hätte das natürlich auch alles in einem Word-Dokument oder so machen können. Basiert halt für mich auf der ganzen Intention, dieses Sharing is Caring. Ne? Also äh, es ist, irgendwie will man immer alles teilen mittlerweile. Das ist so ein bisschen mittlerweile irgendwie so in unserer digitalen Genetik verankert. Ne? Sonst, würde, sonst, wär, sonst gäbe es kein Instagram oder Facebook oder ja. so. Die wären die wär so tot wie MySpace oder äh, Habu Hotel. Wow. <lacht> ich ich weiß, ich, würde, ich will gerade mal gucken, ob es diese Seiten noch gibt. Ey Habbo Hotel äh, oder Knuddels. Ne? das Gibt's sind alle noch. Echt, wow. Aber auch ja. die basieren ja auf der ursprünglichen Idee. Ne? Dieses, ich möchte gerne mein, mein Leben mit anderen Leuten teilen und das ist halt das, was halt World Anvil zum Beispiel für mich jetzt mit meiner Rollenspielwelt und so möglich macht. Und vor allem ist es halt äh, ein Tool, ich ich werde heute nicht groß darauf eingehen, glaube ich, weil es sehr komplex ist. Das ist halt wirklich auch eine der Kruxen, sage ich mal. Man muss sich in World Anvil wirklich reinfuchsen, um es umfänglich nutzen zu können. Aber es gibt halt den, also dem, dem Kreativen einen Rahmen so und Vorgaben. Und das ist immer cool, weil ich meine, das ist halt so ein bisschen vielleicht auch wie, wie Codes schreiben oder ein Mod entwickeln, weil du hast ja quasi... Ich, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Mod für Skyrim, Skyrim entwickeln, entwickeln will, der bestimmtes Regalset verfügbar macht oder so, dann habe ich ja eine Vorgabe und einen Rahmen, in den ich reinarbeiten muss, also den, den dieses Spiel vorgibt. Und ich habe halt, es gibt, es gibt schon vielleicht Regale im Spiel oder es gibt schon andere Mods, an denen man sich irgendwie orientieren kann. Und das ist halt, also das macht mir das kreative Arbeiten leichter, wenn ich irgendwie was habe, was das Ganze so ein bisschen in den Rahmen bringt, also ein bisschen streamlined quasi, dass ich halt irgendwie, weil es gibt halt, dass dieses Tool, World Anvil, na komm, weißt du was? jetzt reden wir schon drüber, uh, jetzt zeige ich es auch. Also, was soll Geiz denn? <lacht> uh, Worldanvil.com Summary. Das ja, also. ist
0: halt etwas, was stetig auch weiter wächst, wo du dann auch sagst, als Spielleiter hast du Möglichkeiten, die ganze Sache noch zu erweitern. Ja. Und beim letzten Mal haben wir geredet über, über dieses Railroading oder dieses etwas freiere. Und World Anvil ist halt ein Tool, was dann auch sagt, ey Leute, ich gebe euch zwar die grobe Richtung vor, aber nutzt diesen Rahmen, den ich euch gebe, als Spielkiste und baut alles drin auf, was ihr Bock drauf habt. Ja. Und ergänzt meine Ideen. Ja. Und das ist halt das, wo dieses Collaboration-mäßige dann noch intensiv, wenn du, wenn du sagst, ich habe meine Fantasie, die baue ich irgendwo aus, ich bin der Spielleiter, ich lese das dann vor, das machst du für dich. World Ember bietet die Möglichkeit, deine Gedanken, deine Vision auf Papier zu bringen, auf digitales Papier zu bringen und zu sagen, rutsch doch mal von der Seite mit rein und mach mit.
1: Ja, genau, das ist es halt. Und ich werde es jetzt, dann stelle ich es jetzt auch direkt mal eben vor. Moment, äh, <lacht> ich muss auf diese Welt wechseln. So, und dann huschen wir mal eben rüber in unsere Webbrowser-Szene. Wusch! Bam, zack. So, was ihr jetzt hier seht im Stream, äh, im Podcast, für den Podcast muss ich es leider ein bisschen beschreiben. Wir sind jetzt hier gerade auf der Main-Homepage Homepage von World Anvil ähm, und es sind halt erstmal überall jede Menge Reiter und ein bisschen Werbung ist mit bei und Videos und so. Was World Anvil halt macht, ist ein, oder machen will, ist, ein Autorentool zu sein und eben das, was ich gerade gesagt habe, Ideen zu streamlinen, denen einen Rahmen zu geben und die wichtigsten Fragen zu stellen, die man als Autor beantworten muss, um eine Geschichte zu schreiben oder halt auch, um zum Beispiel eine Welt zu erschaffen. Weil ich sage mal, kein Autor, kein Buch, ob es jetzt ein realer Kriminalroman ist oder der übelste äh, Vampir-Liebesschund oder ein High-Fantasy-Dungeons-and-Dragons-Roman äh, äh, oder so, kein Buch kommt aus, ohne die Welt in der es Spiel zu beschreiben. Und wenn ich jetzt ein Kriminalroman bin, dann, dann spielt meine, mein, ist meine Welt vielleicht auf eine Stadt beschränkt, wie, keine Ahnung, München oder New York. Aber ich muss trotzdem mir eine Liste oder irgendwie einen Artikel oder eine Art Beschreibung machen, in der ich definiere, wie mein New York funktioniert für meine Geschichte. Weil natürlich, klar, eine reale Stadt basiert auf den realen Regeln der Physik etc. Und da leben halt Menschen jeglicher Couleur, aber halt keine Katzenwesen, ne? wenn, wenn wir einen real, einen real inspirierten Kriminalroman schreiben wollen, ähm, aber trotzdem muss sich diese Welt für mich definieren, in welchem Rahmen funktioniert sie? Spielt die Geschichte nur zwischen, keine Ahnung, zwischen Fifth Avenue und der und der Bronx oder so? Oder quasi spielt dieser Kriminalroman nur auf der Oktoberfestwiese stattfinden und wenn ja, wie sieht die aus? Ist gerade Oktoberfest oder nicht? Oder liegen da noch ein paar Schnapsleichen rum? Oder ist da halt gerade <lacht> nichts? So und alle, diese, und alle diese Fragen hilft World Anvil einem zu beantworten, indem es einem die Möglichkeit gibt, ähm, Artikel zu schreiben und damit jeweils eine Frage zu beantworten, eine Figur zu beschreiben, die in dieser Geschichte oder in dieser Welt vorkommen wird. Ein Geheimnis auch vielleicht zu beschreiben, das dann äh, für andere nicht sichtbar ist. Alle solche Sachen macht World Anvil und für mich eigentlich das fast das Geilste ist, dass es dann ausspuckt in einer Art Website, die man anderen Leuten schicken kann, die sie besuchen können und dann sieht es ein bisschen aus wie Wikipedia. So, Für den
0: Podcast im Nachgang äh, wordanvil.com. Ich werde das Ganze natürlich auch in den Show Notes dann in die Beschreibung reinhauen, nur dass ihr dann auch informiert seid. Ja, genau, danke.
1: Also äh, ja, jetzt habe ich gerade, also ich habe jetzt gerade die Website aufgerufen. Ähm, die können wir auch mal teilen. Dann können die Leute vielleicht schon ein bisschen draufschauen, weil da momentan noch nichts ist, was äh, das die, die, die Vorfreude verderben wird. Und man sieht jetzt hier, dass alle diese Artikel, die ich geschrieben habe, habe ich schon mal in Kategorien eingeordnet. Man kann sie in Ordner packen und in Kategorien verteilen. Man kann Karten anlegen. Man kann hier sogar eine ganze Kampagne anlegen für eine Rollenspielkampagne. Hier tauchen schon die ersten Charaktere auf von den Spielern, die mal dabei sein werden. Es gibt immer hier, wie bei anderen Blogs oder so, den neuesten Artikel, der da ausgewiesen wird, wann der geschrieben wurde und der Titel des Artikels. Und es ist einfach, es sieht super aus. Und äh, ich kann jetzt mal gerade drauf gehen. Ähm, woran haben wir denn heute gearbeitet? Götter. Jetzt schauen wir uns einfach mal. Ähm, oh, ich habe sie gar nicht. Oh, ich habe. Oh. Schauen wir uns mal Luminor an, den Herrn des Lichts. Äh, das ist ein Gott der Sonne des Lichts, der Rechtschaffenheit. Hat so ein bisschen Parallelen auch mit Praios von DSA. Ähm, und alles, was man jetzt hier sieht, diese Überschriften. Also, man sieht jetzt hier für den Podcast jede Menge Unterüberschriften. Und die habe ich mir nicht ausgedacht. Da steht jetzt zum Beispiel göttliche Domänen. Also in welchem Reich ist dieser Gott aktiv? Das ist eine Frage aus World Anvil aus, die man beantworten soll, wenn man den Artikel für diese Gottheit anlegt. Also habe ich da reingeschrieben, göttliche Domänen, Luminor, der Herr des Lichts, seine Domäne ist die Domäne des Lichts. Damit habe ich wieder eine Frage beantwortet, quasi die ich brauche, um diese Gottheit zu beschreiben. Also ne, was ist sein Job in der Welt? Was macht er und für welche göttlichen, göttlichen Bereiche ist er zuständig? Dann gab es einen Frage, Fragekasten, welche heiligen Schriften und Kodizes oder Kodexe, das hier vielleicht auch falsch übersetzt sich gerade, äh, sind in diesem Glauben vertreten. Da habe ich mir überlegt, okay, ein Gott des sein heiliges Buch könnte heißen... Das Sonnenbuch, und weil äh, er auch noch dafür zu, für Rechtschaffenheit und Ordnung zuständig ist, gibt es noch die Tafeln der Gesetze, die irgendwo ne, auf, als Stein rumliegen. Das ist dann halt mein mein kreativer Teil, aber diese ursprüngliche generische Frage, äh, heilige Schriften und Kodexe, kommt aus World Anvil raus, eben weil es mir mit diesen Frageblöcken, ja, halt die Idee oder die Arbeit abnimmt, mir, mir, dass das alles aus meinem Kopf kommt, sondern es werden schon die wichtigsten Punkte für das Erschaffen einer Gottheit angesprochen und ich muss sie dann nur noch mit meinem kreativen Inhalt befüllen. Und am Ende habe ich jetzt etwas dabei rausgekriegt, was einigermaßen konsistent funktionieren wird als, als, äh, als Gottheit. Hier steht dann gleich auf der ersten Seite zu sehen, alles klar, welche göttliche Klassifizierung haben wir. Ich habe reingeschrieben Gott. Na, man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, Drachenwesen sind auch gottähnlich, weil sie super mächtig sind, aber dieser Gott ist tatsächlich ein Gott. Seine Gesinnung wird abgefragt. Die Kirche, wie heißt die Kirche, die für diesen Gott zuständig ist? Welche weiteren Titel oder Beinamen gibt man diesem Gott? wann wurde er geboren, falls es in, in, in der Geschichte irgendwie eine Geburt der Götter gibt. Und alle solche Fragen beantwortet World Anvil äh, oder beziehungsweise stellt World Anvil und man muss sie dann nur noch beantworten. Und das macht das kreative Schreiben und Erschaffen von solchen Figuren, finde ich, wesentlich einfacher, weil ich hatte die originäre Idee von mir, die im Raum stand, war einfach nur, ich will ein Gott des Lichtes, der halt, super helles, für den es nur Weiß gibt, kein Schwarz, kein Grau. So, und das war die Idee. Und dann habe ich mich halt reingesetzt und habe geguckt, alles klar, wie schaffe ich in World Anvil einen Gott? Okay, so und so funktioniert das. Welche Fragen stellt mir dann World Anvil? Und habe dann nur noch diese Fragen beantwortet. Am Ende habe ich jetzt dann einen Artikel rausbekommen, der einigermaßen schon mal gefüllt ist, der aber auch noch Spielraum dafür bietet, dass man ihn erweitern kann. Zum Beispiel, wenn jetzt sich ein Spieler entscheiden würde, er möchte gerne einen Kleriker des Gottes des Lichts spielen, dann ist dieser Spieler auch mitverantwortlich oder hat die Möglichkeit, diesen Glauben und diesen Gott damit Leben zu füllen. Und das kann man dann hier auch bei World Anvil weiter einpflegen. Und es ist immer direkt live. Man sieht es halt sofort auf dieser Seite, was sich geändert hat. Und Das ja. ist sehr, sehr schön.
0: Um Zeig doch mal bitte kurz, ähm, wie das jetzt ist. Wenn ich jetzt da mitwirken möchte, was muss passieren, dass ich da mitwirken kann? Ist es wie Wikipedia? Jeder, der sich irgendwo registriert hat, kann darauf zugreifen und mitwirken? Oder muss die Leute freischalten? Gibt es da unterschiedliche Stufen? Das ist eine ganz
1: hervorragende Frage. Soweit war ich noch nie, weil bei allen meinen World Anvil-Projekten noch nie <lacht> jemand mitarbeiten wollte. Es geht und ich bin mir 100% sicher, dass die Grundvoraussetzung ist, dass man einen World Anvil-Account hat. Ähm, und dann kann man einer Welt folgen und ich könnte theoretisch, genau, man kann Co-Autoren zulassen. Ich musste jetzt lügen, Moment, ich schau mal eben, also, also World Anvil, um das nochmal so zu sagen, World Anvil ist erstmal for free. Das ganze Ding ist erstmal für lau und hat dann die tiefer gehenden Tools, die noch immer weiter in die Tiefe gehen oder noch mehr Möglichkeiten eröffnen und so, halt die sind dann immer irgendwann ab einem gewissen Punkt hinter einer Paywall versteckt. Aber grundsätzlich, also ich bin noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich jetzt sage, ich müsste dafür unbedingt dafür bezahlen. Ich habe immer so Punkte, wo ich sage, okay, es wäre cool, dieses Benefit zu haben, aber es ist keine Notwendigkeit. Aber ich glaube tatsächlich, um mitschreiben zu können an einer Welt muss man, muss der Inhaber dieser Welt, also ich jetzt beispielsweise, äh, ne, ein Abo haben, das bezahlt ist, weil, ihr seht es gerade, auf dem Stream können, können wir auch eben durchgucken. Ähm, genau, was macht es Also erstmal, ne, all basic features free. Ähm, dann habe ich 100 MB Storage äh, für Bildmaterial und was weiß ich was, was ich da hochladen will. Ich kann bis zu zwei Welten gleichzeitig haben. Ich kann aber keine Co-Owners, Editors oder Writers zulassen. Also, ich kann, es geht, fun es funktioniert bei uns tatsächlich momentan nicht, weil wir noch für Lau unterwegs sind. Ab der, äh, ab dem, und dann, also, wenn ich äh, weitere Autoren zulassen möchte, dann müsste ich dafür bezahlen, ja. Also, das sind dann so die, die Kruxen. Aber natürlich ist es halt World Animal ist halt auch ein Geschäft, wie Dungeon Fog auch. Es ist okay, weil ich kann hier echt unglaublich viel schon machen. Bis ich zum Beispiel ähm, jetzt was, also, die wichtigen beiden Kennzahlen für mich sind, die Draft-Artikel, -Art -Art also die ne, noch in Schreibung, in, in, in Bau befindlichen Artikel, kann ich 20 gleichzeitig haben. Ganz ehrlich, wenn ich 20 offene Textprojekte irgendwie rumliegen habt, dann habe ich eh ein Problem. <lacht> so, ne, dann ist es halt, also ja. es, ergibt sich, es ergibt sich manchmal einfach, dass man sehr, sehr viele hat, weil ähm, was das halt, was das auch macht, ist, dass ähm, in World Anvil in, in dieser Homepage verlinkt Artikel untereinander, wie bei Wikipedia, dass man dann auf blau unterlegte Sachen klicken kann und dann wird man quasi, ne, man, man springt dann von Artikel zu Artikel, wenn man etwas zu etwas wissen will ähm, und da man kann die dann im Schreibprozess direkt einfach nur erstmal diesen Artikel leer anlegen und dadurch mhm. kriegt man manchmal sehr, sehr schnell diese 20 Drafts voll. Ja gut, aber dann schalte ich halt einfach davon, welche schon auf, äh, auf veröffentlicht und fertig. Und bis ich 175 Artikel fertig habe, zusammen habe, die halt veröffentlicht sind, das dauert eine Weile. Also ich habe ja angefangen, äh, das Kupfer-Wiki von, von unserer Live-Rollenspielgruppe in World Anvil zu übertragen. Und bin damit schon sehr, sehr weit und habe die gesamten Kupfer-Lande, das ist ein gesamter Kontinent, ähm, übertragen und habe ich weiß nicht, 60 Artikel. Mhm. Ähm, und das ist ja, also ne, das ist echt okay. Also ich, ich sage für, für Leute, die ihr kreatives Schreiben ähm, in eine bestimmte Richtung lenken wollen, ein absolut gutes Tool. Man muss im Englischen mächtig sein, weil äh, alle, ähm, alle, alle Masken, in denen man arbeitet, sind auf Englisch und man kann die Website am Ende also diese diese die ausgesprochen wird kann man zwar über, auf Deutsch anzeigen lassen aber das Deutsch ist erstens nicht vollständig und zweitens nicht immer gut ähm, das ist so meine Kritik daran weil es einfach ne es ist auch in den Kinderschuhen und es will ein globales es ist ein globales Tool ne? und die haben halt Tausende von ja. Autoren aus allen Genres und Richtungen und dieser Welt ähm, das ist
0: schon sehr mächtig wie ist denn das mit wenn blöd gesagt ich habe jetzt meine Welt, du hast deine Welt, kriegt man die irgendwie zusammen Oder kannst du Sachen von deiner Welt in meine übertragen Oder sowas in mein, meinen? Ähm,
1: ich glaube nicht Also ich könnte theoretisch einfach hingehen und den Text raus copy so, ne, Aber mhm. es ist ja erstmal Haben zwei Welten ja nichts miteinander zu tun
0: Ja Dann ähm, sollten wir ein bisschen drüber reden Habe ich dir noch nicht erzählt, dass ich einen Grandmaster-Account habe
1: Nein, hast du noch nicht Das ist okay, damit kann ich leben
0: Habe ich dir noch nicht erzählt, aber ich habe den Aha Cool. Ein Grandmaster? Ja. Warum? Das erzähle ich dir wiederum später. Okay. <lacht> Nein, äh, ich habe einen Grandmaster-Account und äh, wir könnten tatsächlich das Ganze richtig, 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 richtig hübsch aufschubstalten. Ähm, ja,
1: also mit einem Grandmaster kann man einfach alles machen, was World Emble zu bieten hat. Da sind dann also da sind dann auch echt. Ich sag mal, da sind dann Features dabei, die. Ähm, also das, ist halt, das Ding ist halt, für mich ist World, an World Anvil wächst ähm, einfach mit der Welt. Also was man, was man braucht von World Anvil. Ne? Ich sag mal, wenn ich jetzt an den Punkt komme, wo ich einfach nur eine funktionierende Geschichte oder Welt erschaffen will oder ein bisschen Kontext schreiben will für eine, für eine Rollenspielrunde, dann komme ich mit dem Freeman-Account mega weit. Weil an Tag 0, wo noch kein Spieler und keine Kampagne, kein Spielleiter Kontakt mit dieser Welt hatte, braucht das Lore nicht Hardcore ausgearbeitet zu sein. Das braucht kein DSA zu sein oder so. Das braucht nur so, so, so eine grundlegende Regelung. Ähm, dann habe ich jetzt halt auch Sachen erschaffen, zum Beispiel, die halt einfach nur da sind, weil ich Ideen dafür Abenteuer habe. So dieses, diese Götterwelt. Mir würde wahrscheinlich würde ein oder zwei Götter halt reichen, wenn jemand einen Kleriker spielen will. Wenn jemand keinen Kleriker spielen will oder keinen Paladin oder so, dann brauche ich am Anfang ja nicht mal zwingend eine funktionierende Götterwelt. Mhm. So ne, Dann braucht man halt, wenn, wenn dann jemand ein Charakter auf mich zukommt und sagt, okay, mein Charakter soll halt in irgendeiner Weise gläubig sein, dann sag ich, denke dir was aus. Und dann, ne, dann fülle ich es mit seiner Idee. Ich habe jetzt Götter erschaffen, zum Beispiel, weil ich damit eine Kampagnenidee habe. Ich habe ein paar bestimmte Städte und Länder erschaffen, weil die halt für eine Geschichte, die ich erzählen will, wichtig sind. Aber ich brauche, brauche ich ja alles gar nicht. Sondern damit ich, damit ich, damit ich eine, Funktion, eine funktionierende Welt habe, oder ne, die am Anfang erstmal funktioniert, reicht mir ja eine Stadt. Mit, fünf, mit zwei, drei Artikeln, in denen ich nur meine Ideen notiere. Und dann wachse ich halt vielleicht irgendwann. Ne? Wir spielen die Kampagne und dann uh, vielleicht kommt ein Kuppel noch auf mich zu und sagt: Hey, kann ich auch mal ein paar Abenteuer in deiner Spielwelt leiten? Und dann sage ich: Ja, klar. Aber schreib dir auf, was passiert und erzähl es mir hinterher. So, ne, und das kann man dann da einpflegen. Und irgendwann komme ich dann vielleicht an diesen Punkt, wo ich mehr als 175 Artikel brauche. Und dann sage ich: Ja, okay, komm, weißt du was, für die nächsten zwölf Monate schauen wir mal, was passiert. Ich gönne mir meinen Joinyman. So, dann kann ich auch noch eine zweite Welt erschaffen, wenn wir vielleicht an einen Punkt kommen, wo, was weiß ich was, irgendwelche Weltentore durchschritten werden sollen oder so ein Quatsch die gehen wir mal, stecken wir ein bisschen Geld rein, teilen wir uns vielleicht auch und dann können, können wir auch Co-Autoren zulassen, gegenseitig in unseren Welten arbeiten, dies, das. Dann kann man auch die Dinger subscriben, dann können unsere Spieler und sich unsere, unsere Welten äh, quasi, ne immer wenn sich was ändert, kriegen sie dann, wenn sie dann angepingt, super. Ich habe Unlimited Drafts, ich kann machen, was ich will, ich habe so viele Artikel, wie ich will, ich kann, äh, scheißegal, äh, Gib it, ne? immer man dabei. Und dann kommen wir halt vielleicht irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, wir brauchen jetzt eine Funktion, mit der wir äh, es gibt hier nämlich irgendwas, hier äh, diplomatische, die Welt hat sich irgendwie so ergeben, dass unsere beiden Spielergruppen was auch immer, einen Krieg anzetteln oder so, wir brauchen irgendwas, wie wir diplomatische Beziehungen erstellen können. Ja, okay, alles klar, dann stecken wir vielleicht zu zweit, zu dritt noch mal ein bisschen Geld rein. Dann können wir hier mehr machen. Oder halt auch Family Trees.
0: Also Stammbäume. Ja, ganz, ich will die Stammbäume haben. Ja, ganz
1: ehrlich, ich habe an Tag Null, wenn ich, das erste Mal, wenn ich, wenn, wenn ich einem Bauern, einen Alrik auf dem Feld begegne, der hat keinen Stammbaum, brauche ich nicht. So, das brauche ich dann vielleicht irgendwann mal, wenn man dann halt, in, wenn es eine Kampagne gibt, die sehr politisch wird.
0: Das, das Ding ist aber, was ich halt sehe, also fernab davon, ob man es braucht oder nicht, ich sehe aber gerade bei diesen Family Trees, du als Spieler, da brauchst du es nicht. Aber vielleicht will der Spieler eher sich. Dann soll er sich übernehmen. einen auf
1: Papier malen. Das ist meine, meine Antwort darauf. So. Also
0: ihr seht schon, Marius ist da sehr uh, unemotional und <lacht> ähm, das ist mein Spieler zu, die Spieler sollen halt funktionieren. Das ist. Wir Spieler genau. müssen halt nur funktionieren. Das ist naja, das heißt ja Pen and Paper. Das heißt ja nicht Pen and Digital. <lacht> Ja, es ist halt digitales Papier. Ja, okay. Werd mal modern. Komm, in so ein bisschen Modernität darfst du auch mitbringen, darfst auch langsam mal älter werden. Ja, okay,
1: Digital natives und so. Aber du weißt, <lacht> man sieht, worauf ich hinaus will. Du ne? also World ja. wächst mit der, mit der Menge und den Teilhabern und so. Und ich denke, dass es halt irgendwann sicherlich auch jetzt für mich oder für uns als Gruppe, abgesehen davon, dass es anscheinend irgendwie einen Grandmaster-Account gibt, irgendwann sicherlich sehr schnell <lacht> äh, sinnvoll gewesen wäre, halt auf, den, auf die Master-Subscription zu gehen. Um, weil ich sag mal, der, der Johnny Man bringt mir jetzt im Verhältnis zu der Free Version nicht so viel mehr. Ja, ist okay. Keine Ads, also keine Werbung ist schon mal geil. Was, was halt richtig cool ist, wenn man richtig, richtig tief reingeht und richtig viel schreibt, ist halt das Ding hier, ne? Article Exporting. Man kann dann nämlich ab der ersten Bezahlschranke das, was man geschrieben hat, halt auch als PDFs exportieren und dann per Mail verschicken oder halt äh, schick machen und an den Verlag geben. Keine Ahnung, was man auch immer dann damit wollen würde. Ne? Aber man kann dann sein Geschrei sein, seine geschriebenen Werke halt auch, als, als, als auch ähm, rausziehen und ja, dann halt als PDF, als Word-Datei oder was auch immer sammeln. Sehr geil. Jetzt bin ich da viel tiefer reingegangen, als ich eigentlich wollte. Das hier ist dann, also das ist eine von diesen Company, also diesen Firmen, ähm, die halt für die Rollenspiele und die Autorenwelt was leisten, was halt, glaube ich, absolut grandios geil ist. Ich bin bis auf so ein paar sprachliche Barrieren und so, Super von World Envelope überzeugt, ähm, weil es halt auch für rollen weil, weil es geht halt auf beide Welten ein. Es geht auf Autoren ein, es, also ne, auf reine Autoren. Es geht auf Leute ein, die einfach nur eine Weltkarte mit Markern bestücken wollen. Aber es geht halt auch wirklich richtig hardcore auf Rollenspielgruppen ein. Ähm, es macht... Es hat in dieser schreibenden Gesellschaft quasi, hat es sich sehr, sehr breit aufgestellt, ohne da so eine eierlegende Wollmilchsau sein zu wollen. Das ist super. Man kann hier nämlich zum Beispiel keinerlei grafiken erstellen man kann hier keine karten erstellen man kann keine bilder zeichnen man kann fertige bilder zwar importieren das war's aber auch du musst sie schon irgendwo anders in einem dafür spezialisierten tool halt erstellen deine bilder Womithin wir dann zu unserem lieben partner Dungeon schon vorkommen würden äh, wo wir mal eben kurz drauf schauen denn Dungeon Fog macht genau das. Das ist jetzt so ein bisschen die Grätsche. Die beiden sind ja auch sehr eng miteinander verbandelt mittlerweile. Dungeon Fog ist ein Tool eben für selbige Dungeons. Also äh, Kerker. Äh, alles von der von einem einzelnen Zimmer bis hin zu... Also, ich sag mal, komfortabel kann man hier vielleicht noch ein Stadtviertel erstellen oder einen sehr, sehr großen Dungeon zum Beispiel, wie den hier. Ähm, alles darüber hinaus wird dann sehr fiddelig irgendwann in Dungeon Fog, aber das will es halt auch. Dungeon Fog will wirklich diesen einen Dungeon haben oder dieses eine Stadtviertel, zwei, drei Gebäude mit vielen, mit einigen Zimmern und so. Das ist das, was Dungeon Fog will, um hauptsächlich dafür da zu sein, sogenannte Encounter, also Begegnungen abzudecken, in denen Spielergruppen, ähm, halt, Gegnern oder wichtigen Personen begegnen und dem Ganzen so ein bisschen halt, äh, dem Ganzen so ein bisschen im Bild, ja, das untermalen zu können, quasi, ähm, und nicht nur auf Beschreibungen zurückgreifen zu müssen. Also, ich, ich mache zum Beispiel so jetzt als Spielleiter, wenn man in der Welt draußen unterwegs ist, quasi, und reist jetzt oder in einem Wald oder so, dann wird das beschrieben in Wort, so, dann kann ich kann viel besser erzählen, Ihr geht auf der einsamen, staubigen Straße durch den tiefen Wald und ihr hört die Blätter rauschen im Wind und die Vögel zwitschern, weil es ist Frühling und es riecht nach frischem Grün und der Regen, der gerade runtergegangen ist, hinterlässt diesen typischen Duft nach der frühen Sommerluft und Sommerregen und ihr spürt die Wärme, der ersten Strahlen der Sonne auf eurer Haut. Das kann kein Bild ersetzen. Was das Bild aber wesentlich besser machen kann oder halt untermalen unter kann, ist dann halt, wenn ich zum Beispiel einem Monster im Wald begegne. Dann lege ich aber nicht den Wald als Karte an, sondern die Lichtung zum Beispiel, auf der man diesem Eulenbär begegnet. Weil gerade zum Beispiel ein System wie Dungeons and Dragons ein sehr taktisches Kampfsystem halt hat, das viel auf der Feldbewegung halt auch basiert und eben ganz viel auf Distanzmessen und so. Und es ist halt einfach im Kopf immer zu behalten, wer wie weit von wem weg ist und was wie weit jetzt Reichweite hat, ist total Banane. Dafür nehme ich dann halt Dungeon Fog zum Beispiel die Karten ran. Ich mache jetzt mal gerade hier eine auf, die ich erschaffen habe. Die Ist noch ziemlich neu und auch noch nicht ganz fertig. Aber was man hier sieht, ist der Teil eines Hafens. Das hier ist so ein typisches Hafenviertel in Kaelo, wo dann halt ein paar Pferdewagen unterwegs sind, hier mit äh, jetzt mit Waren, da ist noch so eine Kutsche mit Leuten drin unterwegs, hier steht ein Langhaus, ein paar Lagerhäuser, überall steht Fracht rum und kleine Schiffe. Ist jetzt erstmal blank. Was man aber machen kann, was ziemlich sexy ist, ist ein Gitternetz drüber zu legen. Und zwar im Stream sehen wir es jetzt. Klick. Das ist jetzt sehr eng, weil ich damit gerade, äh, weil ich damit was gebastelt habe, aber ich kann es zum Beispiel auch größer machen. Und dann definieren wir als Spielgruppe, jedes dieser Felder entspricht zum Beispiel anderthalb Metern. Also quasi sind das hier anderthalb, drei, viereinhalb, sechs, siebeneinhalb, neun, zehnhalb Meter. Und das brauche ich halt tatsächlich, um taktisch kämpfen zu können bei Dungeons and Dragons zum Beispiel, weil da basiert alles darauf, dass man seine Bewegungsreichweiten und die Reichweiten seiner Zauber und Waffen äh, voll ausnutzt. Und das macht Dungeon Fog. Das ist das, was es will. Es will halt ein kleines Stadtviertel oder ein Dungeon mit ein paar Räumen, also ein Kerker im Untergrund, Gewölbe oder sowas, darstellen. Es will mir die Möglichkeit geben, da diese taktischen Kämpfe auszutragen und macht das Ganze halt nicht nur
0: einfach, sondern auch
1: unglaublich hübsch.
0: <lacht> Und letztendlich kannst du dann dungeon fox maps auch in World Anvil mit einbinden. Habe ich richtig verstanden. Genau, aber was ich,
1: also was ich dafür machen muss, ist das ganze Ding erstmal halt exportieren. Als JPEG oder als andere Bilddatei, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, gehen wir gerade mal rein. Der Stream kann das auch schön sehen. Ihr merkt schon, Leute, es wird in Zukunft sich immer mehr lohnen, auch mal im Stream vorbeizuschauen. Weil das Ganze... Also, Während wir gerade hier darauf warten, dass es lädt, können wir ja quasi schon mal sagen, das Ganze, der Podcast wird sich halt immer weiter auch in dieses duale Medium entwickeln, dass wir sowohl viel mit Bild im Stream arbeiten werden, aber dann natürlich auch die fertig vertonte Variante auf den üblichen Hostingdiensten.
0: Genau, bietet dann nämlich den Vorteil, dass die Leute, die uns sehen wollen, aber uns nicht ertragen können beim Hören, können einfach das Video stumm schalten, schauen uns dann zu und eine Woche später können die Leute, die unser Bild nicht ertragen können, uns einfach nur zuhören. Das Korrekt, ist dann zum Beispiel, ja. <lacht> du, die Infos, die du jetzt gerade hier ohne Ton bekämst, sind gar nicht, ich, ich habe das ja versetzt, das Ding ist tatsächlich, dass ich dann einfach alles gerade sehe und überlegen muss, Moment, was hat er vor 20 Sekunden gesagt, oh. also es geht auch ohne Ton, es ist machbar
1: Dann ist es quasi monoton, <lacht> ja, ich, 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 ich sehe übrigens gerade, ich weiß gar nicht warum, aber wir haben vorher gesehen, hier war noch ein Haus, zwei glaube ich sogar ja. Die gehen beim Export irgendwie verloren, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Was wir erörtern wollten, sind die Dateien. Ich kann die Dinger exportieren, die Karten hier als PNG-Datei, als JPEG, als WebP, als PDF, als Multipage-PDF, was wichtig wird, wenn ich mehrere Seiten habe, oder als Universal VTT. Das ist dann eine Datei, die ist für virtuelle Spieltische.
0: Gesundheit.
1: Ja, VTT, Virtual Tabletop <lacht> ähm, und ist dann für virtuelle Spieltisch-Websites gedacht. Äh, für, also wenn man jetzt zum Beispiel das mit äh, World Anvil verknüpfen will, wäre eine Picture, also eine PNG oder eine JPEG das richtige Format und dann kann man das Ganze ähm, in, sein, in, sein, ne, in diese 120 MB oder 100 MB quasi in seine Mediathek da hochladen und in World Anvil dann nochmal wieder mit ein paar Markierungen markern und ähm, ja, Texten versehen.
0: Das heißt, letztendlich ist World Anvil jetzt tatsächlich ein Tool eher so speziell für dich als Rollenspielmeister, als, als leitender Spieler und World Anvil kombiniert das dann und holt dann auch die restlichen Leute ab und bietet im Grunde genommen, ich sage mal, ein Kompendium über die Welt, über die Geschichte, um, gepaart mit solchen Karten.
1: Ja, genau. Aber also, ich sag mal, du kannst ähm, Dungeon Fog zum Beispiel kannst du auch verwenden, wenn du sagst, okay, als Spieler, ich möchte vielleicht mein Heimatdorf von, meiner, von meinem Charakter mal so ein bisschen irgendwie vor Augen haben, proportional ein bisschen ausgestalten, dann erstelle ich da eine Karte von meinem Heimatdorf. Oder ich möchte ähm, Bezug nehmen in meiner Charaktergeschichte auf einen bestimmten Flügel in dem Schloss, in dem meine Vorfahren gelebt haben. So, dann kann man da halt auch mal so eine Karte erstellen, dass man so ein bisschen das ausgestalten kann und so. Man, man kann hier das in Dungeon Fog die Karten halt mit unglaublich viel Deko-Elementen halt vollschmeißen ohne Ende. Das geht halt von Skeletten über Dreckhaufen bis hin halt, wie wir es hier jetzt sehen, äh, Frachtkisten und Marktstände und so. Es hilft halt auch einfach bei der Visu Visualisierung. Und, ne, es ist halt zum einen Tool, um taktisch nutzbare Kampf Karten zu erstellen, aber für mich ist es halt auch ein Visualisierungstool, um mir mal zu überlegen so, okay, wenn ich jetzt mein Abenteuer oder meine Geschichte, ob es jetzt der Charakterhintergrund ist oder ob es jetzt die Geschichte der Kampagne jetzt erzählen will, ich brauche mal irgendwie ein bisschen Visualisierung. Wie sieht das denn tatsächlich aus, wenn so Häuser ganz eng beieinander stehen oder ganz weit weg sind oder wenn geflasterte Straßen mit Schlamm verschmiert sind oder so. Das kann man hier dann alles so ein bisschen visualisieren und sich ein bisschen ja, einfach noch ein Bild zu dem machen, was man sich im Kopf halt ausgedacht hat. Dafür, dafür ist das halt einfach geil zu nutzen. Jetzt habe ich gerade schon äh, virtuelle Spieltische angesprochen. Da würde ich auf zwei Dinger gerne eingehen. Und zwar zum einen mal ganz generell für unsere brettspielenden Zuhörer und Zuschauer Tabletopia. Das oh, ist schönes ein schönes Ding. Ja, 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 das ist eine Website. Auch die ist erstmal zum allergrößten aller Teil für lau. Und das ist, finde ich, immer ein sehr wichtiger Aspekt. Dass es, ne, ich kann den allergrößten aller Teil von Tabletopia für lau benutzen. Was Tabletopia ist, ist tatsächlich dieser VTT, der virtuelle Spieltisch. Hier sind Brettspiele jeglicher Couleur programmiert worden, um sie dann im digitalen, auf einem digital dargestellten Spieltisch spielen zu können. Und man muss wirklich alles selber machen. Das hat
0: mich ja am Anfang tatsächlich super irritiert. Ich habe es mit meiner Freundin ausprobiert. Wir haben gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus, auch wenn wir äh, das gleiche Spiel theoretisch am Tisch äh, spielen könnten. Wir probieren das jetzt mal virtuell aus, um es kennenzulernen. Und wir standen da, okay, wie, wie funktioniert das jetzt? Was, was äh, Man ist es halt gewohnt, virtuell, ich klicke was an und es tut irgendwas. Ja. Nein, äh, Tabletopia nimmt mir da nichts ab. Das finde ich tatsächlich sehr geil, weil dieses Spielgefühl bleibt immer noch erhalten. Du musst wirklich hingehen und sagen, okay, will da jetzt einen Haken haben, dann muss ich da wirklich einen Haken machen. Ich will jetzt die Karte da liegen haben, dann muss ich die wirklich rüberziehen. Ja, und, und auch nochmal umdrehen und. Äh, richtig. Ja. Genau, also, und das ist,
1: das ist halt, was Tabletopia macht. Und ähm, warum ich Tabletopia jetzt hier vorstelle und nicht zum Beispiel ein anderes Tool ist, weil ich ähm, persönlich die Zugänglichkeit sehr, sehr einfach fand. Ich hau Tabletopia.com oben in meinem Browserfenster, lege mir noch einen Account an. Ich glaube, man kann sich sogar mit, mit seinem Google oder Facebook anmelden. Das heißt, ich brauche nicht mal zwingend einen neuen Account anzulegen, für den ich mir ein Passwort merken müsste und kann im Prinzip losspielen. Und wenn ich die Spielmechanik und die Regeln eines Spiels schon kenne von daheim, weil ich es halt als, äh, als Hardcopy im Schrank habe, dann muss ich nicht mal mehr was lernen. Möchte ich ein neues Spiel spielen, sind hier aber auch die Regelbücher hinterlegt. Jetzt ist tabletopia.com eine hauptsächlich englischsprachige Seite und der, ein, ein, der größere Teil der hier verfügbaren Spiele ist auf Englisch. Wenn man sich da reinfuchsen mag und das kann, sprachlich kann, ist es super. Dann ist einem die Welt offen äh, im Prinzip, was man hier spielen kann. All Games. Es ist also es gibt wirklich, äh, es gibt eigentlich alles und nichts. Ähm, hier gibt es Spiele, die ich noch nie gehört habe, aber halt auch jede Menge Blockbuster. Äh, wenn ich jetzt hier Flügelschlag, Quacksalber von Quedlinburg angucke, die Architekten des Westfrankenreichs, äh, also sind, also sie haben halt auch jede Menge Blockbuster. Und es wird nach und nach halt auch immer mehr auf Deutsch verfügbar sein und es macht dann halt eben, es stellt mir einen virtuellen Spieltisch zur Verfügung, an dem ich jetzt gerade in der heutigen Zeit halt auch ganz wichtig, einfach remote mit meinen Freunden aus der Spielgruppe zumindest mal das Gefühl so ein bisschen am Leben erhalten kann und halt Brettspiele spielen kann und es ist halt noch ein Punkt, es ist für mich auch äh, ein Tool geworden, mit dem ich Kaufentscheidungen so ein bisschen rechtfertige oder halt dann äh, verwerfe. <lacht>
0: Haben wir tatsächlich auch schon gemacht, muss ich gestehen. Wir haben es einmal digital ausprobiert und haben dann gesagt, okay, Spielprinzip cool, virtuell sind wir zu doof dafür. Mhm. Und haben es uns dann tatsächlich gekauft. Und ich bin über die Auswahl begeistert. Das ist ja um 1636 Spiele sind es momentan. Ja. Und einfach unglaublich. Das sind Sachen bei, die habe ich noch nie gehört. Ja, Oder ja, ja. schon 5000 meine Hand gehabt und gesagt: Ja, nee, weiß ich nicht. Probierst es ja aus. Und einfach auch die Tatsache, dass ich jetzt sagen kann: Okay, uns beiden trennen momentan. Lass es 700 Kilometer sein. Ja, mal Wir könnten jetzt hingehen und sagen: Ey, komm. Lass uns zusammen Kartograf spielen. Ja,
1: genau. Also, das war zum Beispiel, also der Kartograf war für mich ähm, auch eins. Ich habe das immer so es schon länger jetzt, seit es erschienen ist, irgendwie so bei mir im, im Kopf rum. Dann habe ich es auf Tabletopia das erste Mal gespielt. Es hat mir richtig gut gefallen. Mittlerweile steht die Hardcopy bei uns im Schrank. So, und das ist halt, äh, ich, ich suche dann halt zum Beispiel, man kann ja auch gezielt halt gucken, gibt es irgendwas, was jetzt zum Beispiel ein schönes Zweispielerspiel ist, was ich mit meiner Partnerin, meinem Partner zu Hause spielen kann, äh, wenn gerade mal kein Besuch da ist. Das war Kartograf dann äh, nach, nach zwei durchgespielten Partien eine schnelle Entscheidung, was hat uns super gefallen. Das ist leicht und schnell zu spielen. Ich muss nicht groß was aufbauen. Äh, ne? Mega geil. Äh, hat uns gut gefallen. Hat, mein, hat meiner Schwester gut gefallen und meinem Schwager. Ähm, einmal wurde es auf jeden Fall schon daraus gekauft. Ähm, also hat hat das hier seinen Job richtig gemacht. Und das ist ja halt auch, also das Ding ist halt, dass solche Tools wie Tabletopia, die sind da geht so ein bisschen in der Brettspielszene oder bei den Verlagen halt auch so ein bisschen gerade der, der der ja die Angst um weil das ist halt schon disruptive also quasi marktzersetzend ne? weil die hier ist halt Kartograf ist für Lau Flügelschlag ist glaube ich für Lau Flügelschlag, ne? Riesen Blockbuster. Architekten des Westfrankreichs ja. ist für Lau Everdell erscheint jetzt neu für Lau. Also, ne, es ist
0: hier super viel du, für du Lau. Du Kannst die Spiele tatsächlich alle gratis spielen, musst ja. nur wenn du mehr als zwei Spielrunden laufen möchtest, irgendwo zahlen.
1: Ja, es gibt auch ein paar Spiele, die sind hinter einer Paywall versteckt, aber das sind die wenigsten. Habe ich noch nicht gefunden. Es, gab, es gibt ein paar, aber <lacht> ähm, das wird vielleicht auch nach und nach weniger. Und das ist halt eben gerade die Angst der Verlage, eben, ne, dass die Leute das hier ausprobieren, äh, das für Gutbefinden gar nicht mehr Brettspiele kaufen. Wird es für mich nie ersetzen? Eher so quasi nochmal als, ne, als Verifikation. Ja, ich muss das Geld dafür ausgeben. Sorry. Aber es ist ein geiles Tool jetzt gerade in der jetzigen Zeit. So, ne? jetzt hatten wir, wir hatten schon zwei oder drei Spieleabende mit, äh, mit Familie und Freunden, die sonst einfach gar nicht mehr zustande gekommen wären. Oder halt auch für ne, weit getrennte Klicken oder so. Super Tool, macht mega viel Spaß und wenn man es einmal verstanden hat, reingekommen ist, ist cool. Dann kann Ich, ich nur empfehlen. muss tatsächlich
0: sagen, ich verstehe die Angst auch, aber ich für mich würde es das auch nicht ersetzen, weil es ist einfach ein ganz anderes Feeling, wenn du da Leute wirklich bei dir sitzen hast. Aber ja, wir haben es tatsächlich jetzt auch schon zwei, dreimal genutzt, haben für uns aber auch festgestellt, es ist jetzt nicht das Mittel unserer Wahl tatsächlich. Also man muss sich wirklich reinarbeiten und es müssen alle Parteien gut funktionieren, damit das Sinn macht und für mich wird Analog bei Brettspielen weiterhin das Nonplusultra bleiben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch schon mit Freunden probiert haben und festgestellt haben: ey, du hast jetzt hier gerade Runden, ähm, die wären so nicht zustande gekommen. Ja, Deswegen, ich, ich bin ja auch begeistert. Ich kannte das nicht, bis wir uns mit dem Brettspielen so ein bisschen. Ich glaube, äh, Janine und äh, ich habe äh, Björn von, von Visa Board Gamers waren es, die das näher gebracht haben. Ich kannte das vorher gar nicht und bin begeistert, was es eigentlich so für Tools da draußen gibt. Ja. Ich, ich habe ein bisschen Angst vor unserer Unwissenheit, was es da noch alles gibt. Mhm. Und freue mich, also wenn jemand da draußen ein Tool für uns hat, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, was er gerne vorstellen möchte, ey, schreibt uns bitte eine E-Mail, ich fände das extrem geil, wenn da irgendwie noch Sachen ums Eck kommen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Auf
1: jeden Fall. Also es wächst ja auch immer weiter bei den Kopf. Ne? Aber das nächste äh, Tool, zu dem ich jetzt gleich komme, ist äh, auch noch eine andere Form von virtuellem Spieltisch. Ähm, und ich bin jetzt, ich habe mit Dennis ähm, dem brettspieler -Onkel letztens noch drüber äh, gesprochen, weil äh, jetzt in der Vorbereitung für, für die ähm, Dungeons and Dragons Kampagne, ich habe so viele Möglichkeiten gleichzeitig, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich jetzt irgendwie austesten soll, weil man kann theoretisch Dungeon Fog bis zu einem gewissen Grad als virtuellen Spieltisch mit den Karten benutzen, ähm, es, man kann in World Anvil Kampagnen spielen, aber da gibt's kein Spiel, also under, äh, auch wieder anders, man kann in Roll20, was ich gleich kurz vorstelle, den als virtuellen Spieltisch benutzen. Man kann theoretisch sogar in Discord äh, in der Spiel Rollenspiele spielen und so, weil ja Discord zum Beispiel auch die Würfelbots und so hat, wenn man darauf Wert legt. Man kann da Dateien und so teilen. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile. Es ist echt unglaublich, äh, was es da alles gibt, um verschiedenste Vorlieben des Spielens irgendwie zu unterstützen. Also, mir ist es über den Kopf gewachsen.
0: Wobei ich sagen muss, roll 20 liegt mir jetzt tatsächlich, vielleicht habe ich auch den falschen Antrag gehabt bisher, aber mir liegt das nicht.
1: Ja, man muss es halt wollen. So, ne? Das ist halt für mich als Spielleiter, wir gehen da drauf, ähm, ein Tool, das gut funktioniert. Man muss sich da auch reinfuchsen. Ne? Diese, also diese viele Tabletopia ist meiner Meinung nach äh, das am einfachsten Zugängliche, wenn man online was spielen will, also wenn es jetzt Brettspiele sind, ähm, weil man braucht dafür nichts. Ne? Es gibt dann noch den ähm, Tabletop-Simulator, aber dafür brauche ich schon wieder Steam, um ihn mir da runterzuladen. Und da muss ich erstmal mal rein, reingucken und checken, wie die Module für die ganzen Spiele funktionieren und so. Es ist nicht so zugänglich. Tabletopia, mega easy. Tabletopia.com, anmelden, losspielen. Roll20, bisschen spezialisiert, oder also wesentlich mehr spezialisiert auf den Rollenspielmarkt, will auch wieder mehr dieses Dateien teilen, Kartenteilen, taktisches Kämpfen und Würfeln machen. Ich habe spaßeshalber mal hier eine neue Kampagne angelegt. für. Also äh, wir
0: reden gerade, äh, Entschuldigung, wir reden über Roll20.net. Ja. Yeah. Also für die, die dann irgendwann nur zuhören können.
1: Ja, genau. Also Roll20.net ist auch ein virtueller Spieltisch, der sich darauf spezialisiert hat, eher ähm, für Rollenspiele zu funktionieren. Im Gegensatz, wie gesagt, zu Tabletopia, das halt wirklich eine Brettspielplattform ist. Wenn ich mich bei Roll20 anmelde, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Man muss dann erst ein Spiel anlegen. Da muss man dann Spieler rein einladen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, der Dennis ist schon als Spieler beigetreten in der Kampagne. Und äh, ja, es ist ein bisschen Arbeit, wie gesagt, bei diesen ganzen komplexeren Tools sich da reinzufuchsen. Ähm, und was Roll20 halt will, sind, oder macht, gut macht, meiner Meinung nach, sehr gut macht, meiner Meinung nach, sind zwei Dinge. Ähm, das ist zum einen eben dieses Teilen von Inhalten, also Karten zum Beispiel oder anderes Bildmaterial oder auch Textmaterial und Charakterbögen. Ähm, das macht es sehr, sehr gut und ist halt damit äh, absolutes Staple, also eine Grundlage für funktionierende Online-Spielrunden. Äh, und zum anderen macht das digitales Würfeln sehr, sehr gut, äh, was halt, ich sag mal, in der Runde, wo man das gerne macht und sich nicht äh, der Spielleiter vielleicht auch Wert darauf legt, die Würfelwürfel -Würfel, zu sehen, absolutes Must-Have ist, weil ich ja jetzt, wenn wir zu Hause voneinander getrennt sitzen in verschiedenen Städten dieser Welt, ähm, dann sehe ich ja nicht, was die Leute würfeln. Und da bin ich darauf angewiesen, denen zu vertrauen. Ich vertraue jetzt meinen Spielern, ich habe lege Wert darauf, dass man halt mit echten Würfeln würfelt, weil es einfach ein bisschen geiler ist. Aber Roll20 macht halt eben genau das, es würfelt. Und es teilt Inhalte. Und wie wir jetzt hier schon sehen, hier ist wieder unser Hafenviertel und es ist ein Gitternetz drüber. Das Gitternetz ist jetzt nicht das von Dungeon Fox, sondern das ist das von Roll20. Ich kann es hier ein- und ausschalten, ich kann die Größe des Gitternetzes ändern und was ich auch kann, ähm, ist zum Beispiel Abstände messen. Ähm, ne, jetzt sieht man hier, zack, diese Distanz würden jetzt 60 Fuß entsprechen. Ich habe auf dem Bildschirm jetzt gerade eine Distanz markiert, da erscheint ein Pfeil, und er sagt mir, wie weit das ist. Das ist halt für taktische Kämpfe und Bewegungen äh, in, in Rollenspielkämpfen halt absolut unerlässlich. Und das macht äh, Roll20.net .net echt gut. Was es dann auch noch kann, ist halt eben dieses besagte Würfeln, was halt auch sehr, sehr einfach funktioniert. Ich sage halt, ich sage dem Chatprogramm Roll für Würfel, die Anzahl der Würfel und die Seiten des Würfels. Und dann äh, würfelt er für mich... Warum würfelt er jetzt nicht für mich? Ach, weil ich äh, den, den Slash vergessen habe. Roll on the 20. Na, richtig schreiben. Äh, so, zack. Und der würfelt das und spuckt das Ergebnis direkt aus. Ähm, das macht es sehr, sehr einfach, Würfel zu werfen, auch große Mengen, weil ich kann ja theoretisch auch halt eben sagen, ne, Würfel 50 oder 100 Würfel gleichzeitig. Er spuckt mir das Ergebnis dann raus. Und für diejenigen, die da schlagen, mit dem Brückenschlag zu Modulen und Coding. Man kann hier seine eigenen äh, Module auch schreiben, die dann auf, äh, Würf, auf, auf Klicken äh, einem das Würfeln erleichtern und abnehmen,
0: quasi. Ich möchte an der Stelle anmerken, du hast dich vorhin beschwert, es geht um Pen und Paper. Ich möchte bitte demnächst ein Video von dir sehen auf Instagram, wie du 100 Würfel gleichzeitig würfelst. Real.
1: Okay, das kriege ich hin. Herausforderung <lacht> angenommen.
0: Ich, Habe ich so viele? Finden wir es heraus. Ne? Mel Melano, ich,
1: ich, es könnte sein, dass du mir ein paar Würfel schicken musst.
0: Ich weiß, du hast so viele.
1: <lacht> äh, aber äh, ja, probieren wir. Okay, Kein Problem. Aber das ist halt ne, das ist halt, ähm, gerade ein System, vielleicht kennen es einige von unseren Zuhörern und Zuschauern, Shadowrun. Shadowrun basiert auf Würfelpool bilden. Es würfelt zwar immer nur eigentlich sechsseitige Würfel, aber davon dann halt jede Menge. Selbst ein Einsteiger Charakter auf Stufe 1 hat teilweise Fertigkeiten, wo du 10, 15 äh, äh, sechsseiter halt werfen musst. Und das ist halt schon ein bisschen nervig. Äh, und Roll20 kann das halt einfach, weil es auf diese ganzen Systeme basiert. Erstmal sind viele Charakterbögen für Rollenspiele hier schon fertig programmiert drin. Die befüllt man dann mit den Werten seines Spiel Spielcharakters und klickt dann in dem Bogen nur noch auf die Fertigkeiten und Tests, die man würfeln muss. Und der spuckt das dann im Chatfenster äh, richtig kumuliert halt, was auch immer. Das Ergebnis, das man erwartet, ist halt aus und man kann halt äh, diese 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 Widgets wie heißen die Dinger denn äh, naja Minimodule quasi selber schreiben auch noch mit Codes versehen dass er dann halt zum Beispiel wenn ich jetzt äh, einen Angriffswurf mache spuckt der Chat dann aus ähm, äh, hier, hier keine Ahnung äh, Boriga schreit vor Wut und hebt seine Axt dann kommt eine Zeile wo das Würfelergebnis angezeigt wird und dann steht da drüben darunter äh, da noch vielleicht äh, er spaltet seinen Gegner in zwei Hälften oder so ja, man kann quasi das auch noch alles mit Emojis und so versehen, dass der Text, der Chat ein bisschen schöner wird. Ähm, ja, das Hauptsächlich Wichtigste für mich ist, dass jemand hier den Charakterbogen teilen kann, Kartenmaterial teilen kann und vor allem auch zum Beispiel ähm, Handouts teilen kann. Das ist sehr, sehr geil, weil jetzt am Spieltisch, wenn ich jetzt mit meiner Gruppe irgendwo sitze und jemand macht zum Beispiel einen Inside-Check, also. Möchte, möchte, möchte quasi einen NSC zum Beispiel sich genauer angucken und äh, den ganz genau beobachten und herausfinden, ob der irgendetwas verbirgt oder ob an dem irgendwas geheimnisvoll ist. An dem Spieltisch würde ich dann um den Tisch gehen, dem Spieler vielleicht was ins Ohr flüstern oder einen kleinen Zettel halt rüberschieben, wo halt eine Notiz draufsteht, was mit der mit dem Kollegen nicht stimmt. Das kann ich in, 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 in einem Videochat oder in einem, einem Sprachchat halt nicht so gut machen, weil ich dafür dann alle anderen erst muten müsste oder so. Das kann ich in Roll20 aber durchaus machen, weil ich hier auswählen kann, ähm, welcher Spieler welche Notizen und Inhalte sieht. Das macht es halt für eine Rollenspielrunde wirklich durch die Spezialisierung, die sie sich geben haben, so, so gut. Dass man halt diese, diese, dass man, dass es halt Eigenschaften, die man dann im Real Life sonst hätte, nachahmt in einer digitalen Art und
0: Weise. Ja, ich denke, da gibt es tatsächlich so viele Tools, die da mittlerweile unterstützen. Wie du schon gesagt hast, wir haben Discord, wir haben jetzt hier Roll20. Es gibt noch, ich wüsste spontan noch, ich kenne die Namen leider nicht, ich habe drei andere noch gesehen bisher, die auch wieder Würfeln simulieren und das unterstützen, was wir hier jetzt gerade sehen. ja. Und letztendlich muss ich tatsächlich sagen, ich hoffe, du legst dich dann zeitnah fest, damit ich mich auch seelisch äh, und, und psychisch darauf vorbereiten kann, was mich da erwartet. Weil ich, wie gesagt, Roll20 und ich sind noch nicht warm geworden. Wenn das das Mittel der Wahl ist, dann würde ich mir das gerne intensiver anschauen wollen. Dann Aber schaust ich es dir bitte
1: intensiver an.
0: Ist der Mittel der Wahl? Okay. Melando, ähm, <lacht> wir beide haben dann das, wir, wir schauen uns Roll20 genau an. Es ist aber
1: tatsächlich, also als Spieler ist es so relativ einfach, man, man tritt im Spiel, also das ist halt auch wieder eine, eine Sexiness quasi davon. Äh, man kann als Spieler noch sehr viel selber machen, ähm, aber wenn beispielsweise der Charakterbogen oder so nicht im Roll20 gepflegt werden muss, sondern es wirklich nur darum geht, ein bisschen Inhalte zu teilen, was äh, sehr, sehr einfach ist, hier und sehr schnell auch noch änderbar ist, dann muss man als Spieler nur dem Spiel beitreten und mal drauf gucken, mhm. Das wars. Ne, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel als Runde da, oder als Gruppe darauf einigt, man würfelt mit echten Würfeln jeder für sich daheim, man hat jeder seinen eigenen Charakterbogen vielleicht in Hardcopy oder PDF oder so auf seinem eigenen Bildschirm, ähm, dann ist ja das, dann, dann nimmt man ja quasi äh, durch die Realkomponente ganz ganz viele digitale Komponenten wieder weg. So und ich sag mal für uns ist es jetzt halt als äh, dann komplett digitale Runde ist mir das Wichtigste, dass ich halt immer mal wieder so ein bisschen Kartenmaterial oder halt auch Notizen oder sowas halt oder Schriftstücke oder so Teilen und eventuell gegebenenfalls halt einzelnen Personen zugänglich machen kann.
0: Ja, was mich halt auch begeistert, ist tatsächlich, dass du das, was öffentlich ist, alles über den Chat nachvollziehen kannst.
1: Ja, genau. Das ist halt auch wieder gut. Also, es ist sehr nachvollfolgbar und ich glaube, man kann sogar. Man muss schon willentlich, absichtlich den Chat leeren, um ihn dann, ähm, dass er nicht mehr da ist für das nächste, nächste Mal.
0: Was mir jetzt noch fehlt tatsächlich, Damit wir sind jetzt dabei, wir haben Welten, wir haben ein Kollaborationstool, so Art Wikipedia mit der Geschichte, ein Kompendium. wir haben Würfel, wir haben Tische. Hast du vielleicht in der realen Welt nicht, aber wenn die Atmosphäre schon so dicht sein kann virtuell, gibt es auch Musik?
1: Ja, tatsächlich ja. Gibt es jede Menge Möglichkeiten. Also ich kann natürlich erstmal mir äh, zum Beispiel bei freesound.org oder so halt unmengen an äh, Soundmaterial halt runterladen. Und dann irgendwie, es gibt durchaus auch Spar, ne, in Discord geht es, glaube ich, dass man halt sich Musik streamt und so. Ähm, das geht. Ich persönlich habe eine Seite gefunden, die ich wirklich gut finde, die für Lau ist, die ein reines Herzensprojekt von dem Kollegen ist, der dahinter steht und die einfach toll klingt. Und das ist tabletopaudio.com, und der hat mal ursprünglich damit angefangen, reine Atmospheric Sounds quasi, also das, das sind immer zehn Minuten, also es ist erstmal eine Website, und auf der sind erstmal jede Menge Bilder zu sehen mit irgendwelchen seltsamen Namen, und hinter all diesen Namen verbirgt sich Musik. Das ist alles, was man auf der ersten Seite sieht, sind erstmal so zehnminütige Atmosphäre-Tracks. Die sind zehn Minuten lang immer Pi mal Down, Plus Minus, und sind so geschrieben und geloopt, dass quasi das Ende der zehn Minuten, wenn es dann äh, in, in die Schleife geht, sich einfach nahtlos vorne wieder anfügt und man quasi das gar nicht hört, dass es ein Loop ist, so an, so, so richtig konkret. Was das halt macht, ist halt erstmal atmosphärische Sounds zur Verfügung zu stellen und ich werde jetzt äh, in den Stream mal reinhauen. Leider werdet ihr es im Podcast nicht hören, weil ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, das so richtig da reinzukriegen. Aber zum Beispiel, wenn ich sage, wir machen jetzt ein, äh, vielleicht ein Flug der Karibik mäßiges Abenteuer und sind äh, Piraten oder auf dem Meer unterwegs, dann ist es jetzt erstmal so laut, dass ich mich selber nicht mehr höre und im
0: Stream solltet ihr es jetzt auch hören können und das loopt jetzt halt für zehn Minuten einfach da lang und jetzt greife ich dir wahrscheinlich vor du hast ja mich in so eine Kampagne mal eingeladen die man da ja auch stellen kann ja. das so also dieses Soundpad ist glaube ich gewesen dieses Board mhm. ähm, bei mir war es sehr leise ich habe nichts verstanden
1: ja das ist, äh, ist äh, so ein Ding das muss man auch mal muss ich auch noch austüfteln tatsächlich also es ist auch so eine der Kruxen es ist nicht so ganz durchsichtig äh, wie es tatsächlich oh. funktioniert wie gesagt, hier haben wir erstmal diese äh, 10-Minüter, die langen, lang, langen lang Ambient-Tracks, und dann hat es, hatte, das hat, da hat sich das hingeentwickelt. Ich schätze mal aus jede Menge Rückfragen und so, ne? Ähm, dass er Soundpads entwickelt hat, die nach bestimmten Themen hier geordnet sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, äh, worauf haben wir jetzt gerade Bock. Dann ist das ein Soundpad, das jetzt erstmal lädt. Ja, ist halt alles. Ne? Das sind halt jede Menge MP3-Dateien, die hier liegen. Und teilweise durch diese 10 minüter halt auch echt, echt große. Ich würde gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie der das macht. Also, der muss ja irgendwo einen Server haben, einen eigenen, den man jede Menge Platz halt hat. Sondern sind hier jetzt, und das ist ziemlich cool, jede Menge, ähm, also in, in diesen Soundpads für unsere podcast verbergen sich nicht nur diese 10-minütigen Ambiente-Tracks, sondern da verbergen sich auch ähm, ganz kurze, einfach nur so... Ähm, ja, Hintergrundtöne, Hintergrundgeräusche und so, zum Beispiel halt äh, Wind oder das, das, das Geräusch von Holz oder von Öfen, Maschinen, Glocken, Tempel oder einfach nur eine Menschenmenge, die spricht und so. Und das kann man dann einfach alles seinen Spielern teilen. Man schickt ihnen dann einen Link, den die anklicken und dann hören sie das, was ich hier bei mir steuere. Und das ist ziemlich cool ähm, für, so eine, für so eine digitale Rollenspielrunde, ähm, weil ich, ich sag mal, ich bin jetzt nicht, ich muss jetzt nicht für alles Szenen und immer dauernd irgendwie Musik haben, aber es ist halt manchmal schon ganz cool, wenn man jetzt beispielsweise ein Tavernenabend hat und es gibt halt tatsächlich irgendwie im Hintergrund auch ein bisschen Leute zu hören oder halt auch mal ein Glas, das umkippt oder so. Äh, das ja, man... ist halt für's,
0: für die Atmosphäre, ne? fürs Feeling.
1: Genau, ja. Das ist dann halt, und... für die, um eine Szene noch einfach intensiver zu machen. Nicht jede Szene erfordert es, aber es macht manche Szenen macht es einfach noch schöner. Was ja, ich jetzt...
0: denke einfach auch, das ist ein Tool, was nochmal ein Vorteil gegenüber der analogen Welt ist weil man einfach hingeht und sagt, okay, ich ergänze das Ganze noch um eine weitere Ebene, die ich beim Pen Paper zu Hause bei mir am Tisch vielleicht gar nicht habe. Ja. Weil ich kenne jetzt niemanden, der sagt, ey, ich lege jetzt mein Handy daneben und mal Musik an. Und hier hast du einfach als Spielleiter die Möglichkeit wirklich zu sagen, ich vertiefe das Ganze noch ein Stück weiter. Und ich vertiefe als Spielleiter einfach das Ganze noch ein Stück weiter. Das heißt, ich habe nicht nur die Unterstützung der Karten oder der Geschichten, der Welt, sondern ich habe auch noch die Ebene der Musik. Und ich, gerade ich persönlich, bin ein Mensch, der sich über die Musik ziemlich stark mitreißen lässt. Und wenn ich einen entsprechenden Sound, Soundtrack oder ähnliches im Hintergrund habe, wirkt diese gesamte Szene einfach noch viel intensiver auf mich. Ja. Und ich meine, du hast es ja mitbekommen, als wir über meinen Charakter gesprochen haben, wie ich mich in solche Sachen vertiefen kann. Mhm. Jetzt stell dir das Ganze nochmal in einer effektiv gelebten Spielszene vor mit der entsprechenden Musikuntermalung. Crank it up to 11. Läuft bei uns. Und das ist einfach, wo ich wirklich sage, das begeistert mich immer mehr. Umso mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, umso mehr diese Tools reinkommen, umso mehr sehe ich, dass ich da gerade einen Hype entwickle, den ich, also ich bin ganz ehrlich, ähm, wenn das gut funktioniert, ich kenne es ja noch nicht, ich bin da ein bisschen, ich sage jetzt mal, wenn das gut funktioniert, dann ist das wirklich ein Thema, was für mich das Live-Rollenspiel ablösen könnte, mhm. das momentan ja eh nicht wirklich läuft und wahrscheinlich auch dieses Jahr noch nicht stattfinden wird. Ja. Von daher sehe ich da wirklich sehr viel Potenzial, auch für größere Runden. Und wenn man dann wirklich sagt, man hat die Möglichkeit, diese Welten zu teilen, sehe ich da auch die Möglichkeit, mehr Leute reinzuholen, die sich das Ganze einfach auch dann... Aneignen und mitwachsen lassen. Ja, ja das
1: macht es halt so schön. Ne? Das, also, ich glaube, für mich, also für mich wird die Krux sein, das halt alles so unter einen Hut zu bringen halt ne, beim Spielleiten noch die Karten im Griff zu haben und vielleicht auch nochmal Musik dazu zu steuern und so. Aber das ist ja auch unser Ding, dass wir quasi zusammen alle äh, das halt erlernen. Ich freue mich, dass ich, dass ich äh, dich damit schon so abholen kann. Ich hoffe, dass es der, dem Rest der Gang dann auch so gehen wird. Ja, und es sind halt, also wir haben jetzt heute über sehr, sehr viele Sachen hier gesprochen, die ich vorgestellt habe. Die werdet ihr dann halt alle demnächst, äh, sobald es losgeht, hoffentlich zum größten Teil oder halt dann nacheinander aufeinander aufbauend auch in Aktion und in Gebrauch sehen. Und ja, ja, dann können wir auch nochmal ein Review abliefern, wie sich das halt wirklich dann auch umsetzen lässt und wie benutzbar die Sachen halt tatsächlich sind, ne? weil ähm, bisher ist es ja alles sehr, ja, sehr einseitig. Ne? Ich schreibe alleine an dem Lore von der Spielwelt, äh, ich meine, du hast, glaube ich, in Dungeon Fog auch schon mal irgendwie eine Karte gebastelt.
0: Ja, ich habe eine Karte gebastelt. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber wir haben die halt noch nicht benutzt, so jetzt in dem Sinne. Ne? Es ist halt eine Sache, halt so mit, ich sag mal, einem an, an, annähernd oder einem, einem definierten, un, unendlichen Zeitrahmen, da ein paar Wände hin und her zu schieben und so. Aber es ist halt was anderes, die Sachen dann halt wirklich im Spielgeschehen halt zu benutzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Krux. Also, das wird das Spannende daran, dass alles dann vorm Computerbildschirm. Anzuhaben.
0: Ja, und ich bin tatsächlich darauf gespannt. Einfach auch dieses, wie wir es beim letzten Mal schon gesagt haben, dieses gemeinsam wachsen mit den Leuten, mit dem Stream und mit auch der Pen -and Paper runde dann. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einfach die Leute abholen werden, weil die Atmosphäre unglaublich dicht gestaltet werden kann. Mhm. Und ich bin, also, ja, ich fieber dem entgegen. <lacht> um, ich komme jetzt noch mal kurz auf unsere neu, Timeline so ein bisschen zu sprechen. Wir haben jetzt tatsächlich noch drei Folgen, die geplant sind, bevor wir mit der pen pepper runde aktiv starten wollen. Und es wird jetzt gerade ein bisschen heiße Phase. Jetzt kommt dann demnächst. Das World Building war es, glaube ich, ne? Das ja. Encounter Building und dann das Character Building. Und mit dem Character Building gehen wir fast fließend über dann in die Spielrunde. Und ich bin sehr gespannt, was Marius da für uns bereithält. Weil irgendwie ich müssen wir die Charaktere erkennen. Ja, <lacht> ja, das ist gut. Also, wenn selbst der Spielleiter noch nicht weiß, wie er anfangen soll. Und. Ja, also gerade dieses, wie lernen sich die Charaktere kennen, das ist die Begegnungsszene, da steht und fällt, glaube ich, ziemlich viel. Ja, das wollen. ist,
1: ähm, also ich habe es tatsächlich, habe ich auch gleich schon mal gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Das ist für mich halt auch das erste Mal, dass ich äh, mit so einer, ähm, ja, komplett ausgedachten Geschichte halt loslege. Und also ich meine, das Schöne daran ist, dass man natürlich, und das werden wir halt irgendwo nochmal reinquetschen müssen, das ist halt die sogenannte Session Zero oder die, 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 ja, die Spielsitzung Null, in der man nicht spielt. Sondern sich halt ähm, über ganz viel über Rahmenbedingungen halt auch verständigt. Und da in so, einer, in so einer Sitzung kann man halt zum Beispiel auch definieren, dass sich einzelne Charaktere von Anfang an kennen. Also, keine Ahnung, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir möchten gerne in-game ein paar ein Pärchen spielen oder zwei Brüder oder ein mhm. Ritter mit seinem Knappen oder so, ja, dann hätte man ja eine Vorhaben, vorab ähm, eine Beziehung definiert ähm, und dann kennen sich natürlich diese Figuren halt schon vorab, das ist ja durchaus möglich, das kann ja auch sein, dass sich das jetzt hier für unsere Spieler oder vielleicht auch für ein paar Charakterkonzepte als ganz sinnvoll herausstellt, dass sich einzelne eventuell schon vorab kennen oder dass man vorab eine, eine Beziehung definiert, die eine Begegnung notwendig macht, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt jemanden habe, der spielt ein Händler, und der andere spielt zufälligerweise jemanden, der sein Lieferant sein könnte. Na, dann könnte man theoretisch eine erste Begegnung dadurch äh, begründen und initiieren, dass die beiden sich halt treffen, um halt Handel zu treiben. <lacht> so. Ja, also. Und, richtig. Na, und ähm, da gibt es halt tausend eine Möglichkeit und das müssen wir halt als Gruppe vorher tatsächlich auch einfach nochmal besprechen. Und äh, übrigens, die Session Zero wäre dann quasi auch noch so ein. So ein sehr analoges Tool. Wir werden das natürlich halt am Telefon oder halt Skype oder so handhaben, aber es ist theoretisch einfach ein analoges Tool, zu dem es auch tausend eine Checkliste gibt, wie man so eine Session Zero so richtig oder vernünftig über die Bühne bringt, dass am Ende alle Fragen äh, beantwortet sind. Und ja, dies, also dies, wenn man lange, zusammen, lange, erfolgreich in Anführungszeichen quasi äh, zusammenspielen möchte, dann ist die einfach unabdingbar, weil man da dann heraus halt so ein bisschen darüber spricht, äh, was sind die Erwartungen der Spieler, was sind die Wünsche der Spieler, was sind die Erwartungen der Spielleiters das sind die Wünsche. Ja, und das macht es halt einfach unabdingbar, dass man das halt eigentlich mal irgendwo mal für ein, zwei, drei Stunden betreibt.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das wir auch noch zukommen werden. Melano ähm, schreibt gerade nur noch drei Folgen. Ja, nein. Wir hatten das bisher, glaube ich, im Stream und auch im Podcast noch gar nicht angerissen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie soll es denn mit uns weitergehen. Ganz, ganz fix obendran steht auf jeden Fall die äh, Pen und Paper runde Das ist so das Hauptthema, was wir dann, ich betitel es jetzt mal als Staffel 2, betrachten. Aber wir haben uns darüber unterhalten und ich selber streame ja auf meinen Channel, äh, Marius hier bei uns immer viel. Wir wollen das Ganze natürlich fortsetzen. Wir wollen jetzt lernen, wir wollen wachsen. Wir haben die Tools ausgearbeitet, wir haben Gedanken ausgearbeitet und es gibt noch so viel mehr da draußen. Das heißt, ja. wir werden definitiv weitermachen mit solchen Runden, mit der Pen- und Pepper-Runde. Dann wird es Runden geben, wo ich mich gezielt über digitale Spiele unterhalte und vielleicht auch mal andere Gäste habe. Marius hat schon jetzt Gäste gehabt, wo ich nicht dabei war. Das werden wir weiter durchziehen. Wir werden auf jeden Fall viel, viel mehr machen und Vielleicht auch mal tatsächlich dann auf beiden Channel wieder parallel streamen, irgendwas zusammen spielen, ja. sei es über Tabletopia.net. Neverwinter. Wir müssen Neverwinter Never, spielen. Neverwinter. Ich habe mir runtergeladen. Ich habe mir gut, jetzt gut. tatsächlich installiert Und tatsächlich, ähm, ich, ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Darf ich Eigenwerbung machen?
1: Na gut.
0: <lacht> ich ich mache jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung für meinen Twitch-Channel. Ich äh, bin da nicht so oft wie jetzt hier gewesen. Meiner ist tatsächlich ein bisschen weniger aktiv. Aber wir wollen das einfach weiter durchziehen. Wir wollen wirklich viel mehr. Wir wollen die digitale Spiele weiter zusammenzocken. Neverwinter wollen wir uns gemeinsam angucken. Da wird Marius ein bisschen wärmer mit als ich. Ich bin da, glaube ich, zu verwöhnt bei anderen Dingen. Aber, <lacht> aber es basiert halt auf
1: Dungeons and Dragons. Das macht es halt gar nicht so dumm, das mal jetzt äh, anzuzocken.
0: Eben, deswegen bin ich da voll dabei. Und wir wollen halt einfach auch uns weiter mit neuen Leuten unterhalten. Wir wollen schauen, was gibt es da draußen noch. Gaming hört nicht an der Tischkante, an der äh, Festplattenkante, wo auch immer auf. Gaming ist viel mehr. Und sobald man wieder darf, möchte ich mir auch mal ähm, gerne angucken, was gibt es denn an Spielen draußen. Spielkiste heißt ja nicht nur, ich mache jetzt hier meine Spielkiste auf und habe meine Brettspiele. Ich habe auch Outdoor. Du hast deine Hobbys, ich habe meine Hobbys. Wir haben das Lab. Gemeinsam als Hobby, was man vielleicht auch durchaus mal in so einem Thema intensiver behandeln kann. Also ihr seht, äh, nicht nur drei Folgen, nein, in drei Folgen haben wir äh, die ersten Schritte fertig.
1: Ja, aber im, im, Mel hat insofern halt recht, äh, als das ist jetzt quasi, also das, was jetzt geplant ist, was wir als Staffel 1 abschließen wollen, hat jetzt noch drei Folgen, das sind äh, sechs Wochen beziehungsweise sieben, bis die dann halt als Podcast erschienen ist. Ähm, insofern kann man damit davon ausgehen, dass in acht Wochen live die erste Pen-and-Paper-Runde äh, halt ja, über die Bühne, über den Stream, wie auch immer geht äh, und in neun Wochen dann als Podcast erscheint. Also es ist jetzt, wir haben das äh, uns ein bisschen absichtlich unter Druck gesetzt, um Zeitrahmen zu definieren. Äh, weil, also ich muss sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt... Äh, durch diesen Podcast die Möglichkeit bekommen, wirklich mit tollen Leuten schon zu sprechen, halt ne, mit Björn und Janine und mit Dennis. Und wir haben jetzt auch noch zwei unglaublich spannende Gäste, auf die ich mich mega freue. Ich habe es gesehen, schon auf dem Sendeplan vielleicht. Es kommt jetzt als nächstes ähm, die Jungs von den Kerkerkumpels ähm, zum Thema Worldbuilding. Auf jeden Fall, also Josef hat zugesagt, Patrick, äh, Simon und Max. Danke, boah, mein Gedächtnis lässt mich heute nicht im Stich, bin gut drauf. Ähm, wissen, glaube ich, noch nicht, ob sie, ich weiß nicht, ob sie in voller Mannstärke kommen, so. aber auf jeden Fall kommt Josef zum Thema Worldbuilding, ähm, weil er das halt, äh, wenn ihr den Podcast vielleicht kennt, on the fly Sachen aus dem, aus dem Ärmel schüttelt, wo ich sage, Respekt, dafür hätte ich mich vorbereiten müssen. Und dann kommt in vier Wochen ja, von heute an vier Wochen, genau. Äh, hatten wir noch Chris, den Spielpädagogen, der sich äh, bei seinen Themen ganz stark halt auch eben auf das Encounter, das Begegnungs-, den, die Gestaltung von Begegnungen in der Spielwelt spezialisiert hat. Ähm, das sind halt, also ich habe über den alten Podcast, den ich damals betrieben habe, über die Moss Isley Broadcasting Station auch tolle Leute irgendwie kennengelernt und ein paar wirklich spannende Interviews auch geführt. Ich meine, ich habe damals mit dem damals amtierenden Weltmeister sprechen dürfen, zufällig. Das war ziemlich geil. Aber hier ist die Bandbreite irgendwie größer und ich freue mich sehr. Und diese Talkrunden und Interviews werden halt auf jeden Fall dann irgendwie weiterleben, halt mal auf so einem Spielkiste After Dark oder
0: so. Ja, wie gesagt, das Thema endet ja nicht nur an der Tischkante. Ne? Wir wollen ja auch ja. viel mehr. Wir haben ja, das Lab-Thema haben wir bisher ganz wenig angekratzt. Da gibt es auch geile Leute. Ich denke da jetzt spontan an einem äh, milano Candy. du kennst ihn, Puri. Den mal dabei zu haben, ja. finde ich sehr geil. Ja. Dann gibt es, die Gaming-Welt in digital, wo wir eigentlich noch gar keine Gäste hatten, wo ich auch Lauf. den einen oder anderen gerade im Hintergrund habe, wo ich sage, möchte ich gerne ankratzen. Wir haben so viele Themen, die wir noch besprechen wollen. Das heißt, wir sind mit Staffel 1 nicht am Ende. Wir sind mit Staffel 1 am Anfang. Ähm, stellt es euch vor wie eine Straße, die jetzt gerade wesentlich breiter wird. Wir haben nicht nur einen Weg, wir haben links und rechts auch noch Wege. Die gehen wir. Und wer mit möchte. Ist dazu eingeladen, uns zu begleiten.
1: Absolut. Also an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an die Community, die Zuschauer und Zuhörer. Wir werden in der Zukunft sicherlich auch Moderatoren äh, gerne in Anspruch nehmen, sei es jetzt für den Twitch oder vielleicht auch dann für den Discord, äh, wenn er dann bereitgetreten wird. Weil also das, da werde ich sehr viel Wert drauf legen, zum Beispiel mit der Pen-and-Paper-Spielrunde möchte ich für uns spielen und uns quasi zufällig dabei senden. Das heißt, ich möchte in so einem Spielabend aber nicht mehr auf den Chat eingehen. Den lasse ich dann halt außen vor. Ich will auch nicht, dass die Spielrund Spieler dass sich damit befassen. Das kann dann eventuell, wenn jemand Lust hat, ein Moderator gerne übernehmen und dann halt auch vorher ne, zum Beispiel bestimmte Inhalte oder Fragen mit uns klären. Aber ich möchte, dass wir für uns spielen und uns darauf konzentrieren können, einfach eine tolle Zeit zusammen zu haben, weil es halt einfach ein Hobby ist, dass ja, Konzentration, was heißt, ja, Konzentration, ja, einfach dieses Feeling halt braucht, keine Ahnung, ich will halt mit einer Runde Spaß, Freunde Spaß haben an dem Spiel und mich dann nicht mit diesem Chat oder so auseinandersetzen müssen. Nichts gegen euch, ich habe euch echt gerne und ich beantworte alle Fragen immer gerne, auch in After Dark und so, aber wenn ich leite oder meine, mit meinen Spielern spiele oder halt eine tolle intensive Rollenspielszene habe, dann will ich halt nicht irgendwie mich von dem Chat ablenken lassen. Es ist so, als wenn die Mutter dauernd reinkommt. Klutsch mit deiner Freundin rum mit der ersten oder so und dauernd kommt Mama rein guckt, was los ist. Nee. Und wir sind
0: wieder im FSK-16-Bereich. <lacht> Thema Discord, äh, da presche ich jetzt einfach mal ungefragt nach vorne. Ähm, wir haben bisher immer meinen alten Discord benutzt. Dementsprechend hängt da auch noch mein Logo drin. Dementsprechend hat das Ding auch noch einen ganz komischen äh, Namen. Wir ändern das Ganze noch. Ihr seid gerne aber jetzt schon eingeladen dazu, dort hinzuzukommen. Das Ganze wächst gerade weitet sich aus, wenn Marius und ich mal neben dem Podcast und dem Aufbereiten und irgendwelchen Angehörigen, die äh, verletzt irgendwo auf der Sofa-Couch-Ecke <lacht> liegen. Ja, ironischerweise bei mir jetzt auch mittlerweile. Oh, so, nicht okay. mit einem gebrochenen Fuß, aber auch auf der Couch liegen. <lacht> ähm, nicht fit. Auf der, nur ja, auf der Couch liegen ja. klingt falsch. Das ist... <lacht> Nein. Ähm, ihr seid eingeladen. Kommt in den Discord. Schaut euch es euch an. Wir haben schon ein paar Regeln drin. Ein äh, paar Funktionen drin. Brettspiele-News hat kurz mit dabei. Bevor du weitermachst,
1: wo finden die Podcasthörer den Link zum Discord? Weil ich kann ihn ja schlecht im Podcast unten
0: einblenden. Ja, die Podcasthörer hörer findet dann in der Beschreibung, wenn ich es denn hinbekomme, technisch. Und auf der, Web Und auf der
1: Website spielkiste-podcast.de?
0: Da sollte er schon sein.
1: Gut. Gut, 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 gut. Ja, gut.
0: ja ich habe einfach Dinge getan, ohne dich zu fragen, kennst du das? Das ist okay. Es bekommt ja freudsche Ausflüchse heute. Ja, tour Live. Äh, die Therapiestunde findet dann nächste Woche Dienstag um 20.15 Uhr statt. Äh, es ist weniger anonym. Ihr seid alle eingeladen.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei den anonymen Brettspielern.
0: Ja, mein Name ist Michael. Ach, Moment. <lacht> <lacht> ja. Nein. Äh, ich denke... Wir haben tatsächlich unsere Tools heute vorgestellt, unsere Werkzeugkiste ausgepackt. Äh, einmal vorgestellt, womit wir digital so ein bisschen was machen können. Eher das kleinere Thema. Da werde ich vielleicht, wenn es einen interessiert, noch ein bisschen mehr demnächst mal zu erzählen können. Wir haben uns die Tools angeguckt, die wir demnächst in der Pen -and Paper runde benutzen werden. Und einfach auch geschaut, wie man Atmosphäre gestalten kann, wie man Tiefgang, Geschichte aufbereiten kann. Und haben dann letztendlich vorbereitet auf das Worldbuilding. Ich bin so begeistert, die kerker und Worldbuilding. Ähm, das wird wahrscheinlich ein Podcast sein, wo ich wenig reden werde, weil ich einfach vor meiner Kamera sitze und denke, boah, geil.
1: Ja, ich bin sehr <lacht> gespannt. Also da freue ich mich sehr drauf. Ähm, noch ein bisschen Werbung zum Schluss, Ganz, äh, der, der Werbeblock zum Schluss. Schaut bei unserem Partner DungeonFog vorbei mit dem Code Spielkiste. Bekommt ihr 10% Nachlass auf das Jahresabo beim Checkout checkt die Boardgame-Trash-Challenge auf Instagram aus. Hashtag Boardgame-Trash-Challenge. Sammelt euren verdammten Müll von allen Spielen, digitalen Spielen. Ob ihr jetzt eine Folie abreißt von einem Computerspiel, von einem, von einem Konsolenspiel, ob ihr ein Brettspiel auspackt, ob ihr Yu-Gi-Oh!-Karten oder was weiß ich, Booster aufreißt. Sammelt den Müll, fotografiert die Berge und wiegt sie und schickt es an Björn und Janine. Das ist eine riesengeile Challenge. Ich mache immer gerne Werbung dafür, weil Umwelt geht uns alle an. Spielkiste-podcast.de YouTube Spielkiste-Podcast. Äh, Instagram
0: Spielkiste-Podcast. unterstrich <lacht> Ja, ich habe keine Themen mehr auf dem Tisch liegen. Du wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein, ich äh, bin durch und mein, mein Gehirn blutet. So also
0: schlimm ist bei mir nicht. Also die 20 Minuten vorher schlafen haben tatsächlich gut getan. Bleibt von meiner Seite aus nur noch ein Dankeschön. Bleibt gesund. Spielt weiter.
1: Spielt schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.